0: sur Berlin de toi, le podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent Berlin. Je m'appelle Gabrielle et je suis ravie de vous inviter dans notre conversation intime avec l'invité du jour. Ensemble, nous allons découvrir son parcours, ses projets, sa personnalité et autant de différentes lectures de la ville. Alors, bonne écoute et à bientôt alors c'est parti, bonsoir François-Xavier. Bonsoir François Raphaël. <rire> Gabriel.
1: Gabriel, la merde, tu vois, ça commence bien. On, on peut la garder. On peut la garder. On la tu garde
0: veux. parce que euh, François-Xavier, Raphaël, c'est pas dramatique. Au mmh. moment où on sait mmh. François-Xavier et Gabriel. François-Xavier Thiébault.
1: François-Xavier Voilà. c'est comme ça,
0: ça qu'on prononce. Ça. Voilà, Thibault. Donc bienvenue, du coup, sur cet épisode numéro 5 qui commence à fond. Je voulais te... Alors, il y a plein de choses dont on va discuter. Et avant toute chose, je voulais te demander si tu pouvais te présenter.
1: Alors, euh, pour me présenter, donc voilà, je m'appelle François-Xavier Thiébault, J'habite à Berlin depuis 20 ans. Je suis originaire de Franche-Comté. Donc euh, un petit village qui s'appelle Pontarlier, est... enfin un petit village, une petite ville qui s'appelle Pontarlier dans le haut Voilà, où euh, j'ai fait mes études, j'adore la région. Euh, je suis arrivé à 20 ans un peu par hasard à Berlin. Je pense que plein de Berlinois à Berlin. Euh, j'ai monté une boîte de vin voilà, qui s'appelle Taste à vin à Moabit il y a 5-6 ans. Et sinon, voilà, j'ai pas mal bourlagué avec des petits boulots à Berlin à droite à gauche.
0: Ouais, on va avoir plein de choses à discuter là.
1: Je pense. Et euh, sinon, bah, je suis papa d'une petite fille de 21 mois voilà, qui s'appelle Victoria. Et, euh, et sinon, je travaille pour une boîte e-commerce, dont je suis country manager, je suis responsable du département français pour une boîte e-commerce qui s'appelle Idealo.
0: Et où tu travailles du coup à distance
1: Où je travaille euh, soit au bureau, soit à distance.
0: C'est marrant d'être responsable France du coup
1: Je suis responsable France, voilà, Depuis Berlin Depuis Berlin. <rire> bah, en Très fait, moderne. Ouais, C'est une boîte allemande et en okay. fait, euh, tous les départements internationaux sont à Berlin, dans les bureaux à Berlin.
0: Ok, ça marche. Alors déjà, on va repartir sur les 20 ans en arrière, enfin les 20 ans... Depuis que tu es à Berlin Parce que c'est. Alors déjà, tu es la personne, je pense, l'une des personnes que je connais qui est francophone là depuis le plus longtemps, okay. au maximum. Et v... il y a 20 ans, il y avait encore les Deutschmark C'est une question que j'avais envie de te poser depuis le début. Alors <rire>
1: En fait, je suis arrivé exactement l'année où on est passé entre le démarque et l'euro, en fait. Okay. Euh, et je me rappelais, en France, on nous donnait un petit sachet en plastique où il y avait l'équivalent de 100 francs dedans. OK. Et on avait euh, 15,60 euros, un truc comme ça en pièces. Et quand je suis arrivé la première année, la plupart des magasins, on pouvait payer encore en démarque ou en euros, en fait. Et la plupart du temps, euh, voilà, on donnait, par exemple, des démarques et ils nous rendaient la monnaie en euros. et okay. Et... Euh, Peut-être un truc marrant à noter, c'est que j'ai vu le changement de prix entre le démarque et l'euro. C'est-à-dire que, par exemple, une bière dans une boîte, quand j'arrivais, c'était deux démarques. Et après, même pas, c'était un démarque 50, un truc comme ça. Et après, c'est passé à 1 euro, 1,50 euro. 50. Donc, en fait, les prix ont doublé avec l'euro en arrivant à Berlin.
0: Oui, parce que j'avais entendu que, par rapport à la France, ça avait été moins brutal en Allemagne. Mais en fait, si, quand même.
1: Bon, on va dire au début, c'était un peu moins brutal. Mais euh, ouais, ils ont, bon, on va dire que les prix ont quand même doublé en 3 4 ans.
0: Okay. c'est marrant parce que bon après je ne vois pas vraiment beaucoup d'allemands plus âgés, mais en France on dit souvent ça fait combien en ancien franc, c'est un truc qu'on dit en Allemagne ou pas du tout
1: Moi j'ai jamais entendu. Alors euh, donc je pense qu'ils ont switché assez rapidement. Je l'ai entendu de temps en temps, on va dire, sur euh, mon ancienne belle-mère où elle parlait encore en démarque, mais je mmh. pense comme nous, euh, nos parents en France, nos grands-parents, qui continuent à parler en franc. Et euh, je vais même avouer, moi, pendant 3-4 ans, je continuais à faire le calcul parce que justement, être dans un autre pays, c'était, j'étais là, ça fait combien en démarques, ça fait combien en euros, ça fait combien en francs, etc. Okay. Et euh, oui, oui, ça m'arrivait encore de dire, bah tiens, ça, ça coûte 100 francs quand quelque chose coûtait 15 euros.
0: Ouais. Ok,
1: <rire> J'espère je, pas si vieux que ça, mais c'est voilà, une petite habitude que j'avais gardée. Ouais.
0: Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment t'es arrivé en Allemagne il y a ans Parce que l'histoire est quand même assez chouette aussi, apparemment.
1: Alors voilà, c'est comme je disais, là, je suis responsable d'un bar à vin. Donc la boucle est un peu bouclée parce que je suis arrivé à Berlin, j'ai rencontré une berlinoise aux vendanges dans le Beaujolais. Voilà, elle venait faire euh, les vendanges avec euh, des amis dans le, le Beaujolais. On a commencé à flirter ensemble, c'était l'ambiance des vendanges,
0: C'était quelque chose de commun d'avoir des internationaux, notamment allemands, qui venaient faire les vendanges
1: Alors non, on avait souvent des internationaux et par exemple des roumains ou des Polonais qui viennent pour faire les vendanges en France. Et les Allemands, c'était juste une copine d'une copine qui connaissait la fille du viticulteur. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée avec ses copines. Alors, un truc un peu marrant, c'est qu'elles n'ont pas vraiment compris, euh, mon ancienne copine et ses amis, que c'était un vrai travail. Donc, en fait, elles pensaient que c'était de la cueillette. On se baladait dans la nature et on cueillait du vin. et oui. euh... <rire> Et les premiers jours, en fait, elles ont vu que c'était un travail assez dur. Tu, ça tu, te... peux,
0: tu peux nous expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent juste un peu de, de nom, comment ça se passe le, les vendanges, je veux dire
1: Les vendanges, alors, les vendanges, en fait, on se lève à 6-7 heures du matin, euh, on est emmené en tracteur sur les champs. On nous donne un saut, une serpette, et on dit, bah voilà, le bout du champ, il est là-bas, vous avez une heure, okay. et tout le monde avance à peu près au même rythme. Mais c'est des gens qui sont habitués à faire ce travail-là assez régulièrement, ou alors c'est des étudiants qui le font assez régulièrement. On va dire le rythme est assez soutenu, parce que ce qu'il faut comprendre dans les vendanges, toute la récolte sur une année doit être faite en une semaine ou deux. C'est-à-dire que le viticulteur, s'il attend trop longtemps, les raisins vont commencer à pourrir. Il n'a pas le droit de commencer trop tôt parce que les raisins sont encore verts. C'est-à-dire qu'il doit faire toute sa campagne de vendange sur, euh, sur une période bien déterminée. Donc euh, la cadence est assez rapide. Euh, on a le dos euh, cassé en deux toute la journée, surtout dans le Beaujolais. C'est sept... en
0: septembre en plus
1: C'est en septembre. fait ouais. ouais. enfin,
0: encore chaud du coup. En plus. De...
1: Ça peut commencer fin août et, voilà. et généralement c'est en septembre. Donc c'est un peu le boulot des étudiants avant de reprendre la fac. Okay. Voilà. Ça permet de se faire de l'argent. Des fois on, ramasse... on récupère du vin aussi. Donc c'est toujours sympa pour commencer l'année avec des amis. Donc voilà, c'est assez. Voilà, on, a le dos. on a le dos cassé en deux. Euh, ça va assez vite. Et euh, ma copine de l'époque, voilà, avec ses amis, avait pris ça un peu comme euh, de la cueillette et de la rigolade. Et, et on avait un peu un choc culturel. C'est-à-dire, on avait euh, les lignes de français devant, qui étaient 20 mètres devant euh, les quatre allemandes. Okay, voilà.
0: Et elle parlait, elle parlait français en plus Alors, elle
1: parlait pas du tout français. Euh, mon anglais, à l'époque, était très mauvais. Okay. Euh, J'avais fait allemand en... en quatrième, troisième en deuxième langue, mais vu que j'ai fait un bac S, maths, euh, je m'en foutais de l'allemand. Ouais. Et les profs d'allemand avaient bien compris qu'on s'en moquait. Euh, voilà, je n'ai même pas passé au bac, donc euh, c'était très dur de communiquer, mais on communiquait avec les yeux au début, et puis euh, on, bon, on s'est plus, on est plus ou moins tombés amoureux. Elle est venue me voir à, à Besançon, où je faisais elle les études. Est-ce qu'elle
0: est repartie, du coup ou elle...
1: Après la campagne de vendange, elle est repartie. Voilà. Il n'y avait
0: pas de téléphone je te poserai des questions. Y avait, de... Ah non, non,
1: mais bah, il y avait. Et moi, je me rappelais. Alors, ça, c'est marrant comme question parce que je me rappelais aller à la, à la cabine téléphonique du coin okay. avec une carte pour l'appeler, en fait. Et, Vous euh, aviez
0: échangé les numéros de téléphone C'est ça. Avec le 0049, du coup Exactement. À oui, okay.
1: voilà, voilà. Et puis, elle est rentrée à Berlin. Euh, et puis, au bout de 4 jours, 3 semaines, euh, elle a pris une petite voiture. Elle a traversé toute l'Allemagne elle a débarqué chez moi. Elle a fait toc-toc à la porte. C'était une surprise alors, une petite anecdote marrante, c'est que euh, j'étais un gros fêtard quand j'étais étudiant, et je ne savais pas qu'elle arrivait, et quand elle fait toc-toc à la porte, j'avais un petit appartement de 20-30 mètres carrés à l'époque, et je crois qu'il y avait 10-15 personnes qui étaient en train de faire la fête dans l'appartement.
0: Elle arrivait un soir ou alors... Elle
1: arrivait le soir, ouais. voilà, à 22h, un truc comme ça. Et euh, ma première réaction, c'était là, ok, bah écoute, je vais dire à tout le monde de rentrer, euh, ça me faisait super plaisir d'avoir, et tout, tu vois, en me disant, bon, on bah, va finir la soirée les deux. Elle m'a dit, euh, une réaction très très allemande je pense, elle m'a dit non non, bah, t'as prévu de faire la fête avec tes amis, fais la fête avec tes amis, moi je me mets au lit et puis on se voit demain matin. Okay. Et elle s'est mise dans mon lit, et elle a attendu que, voilà, que je finisse de faire la fête avec mes amis à côté, et voilà.
0: Alors, et c'était pas du tout prévu du coup
1: C'était pas du tout prévu, c'était une superbe surprise. Euh, est elle est merveille. venue sur
0: un coup de tête ou c'était. sans vouloir rentrer dans les détails, hein, mais juste... À mon
1: avis, ouais, c'était un coup de tête. C'est-à-dire, elle ne savait pas trop bien quoi faire de sa vie à Berlin. Euh, elle faisait des études, mais qui n'intéressaient pas plus que ça. Et puis, elle s'est dit, bah, tiens, je vais partir à l'aventure et puis aller voir ce qui se passe en France.
0: Et toi, tu étais étudiant à ce moment-là aussi, du coup
1: Alors, je finissais mes études et j'étais pion, en fait, je finissais euh, mon master et j'étais pion à côté. Voilà. Okay. Et euh, j'avais juste à écrire mon euh, master. Voilà.
0: Et c'était un master de quoi
1: euh, En maths. Mathématiques.
0: Oui, donc t'es légèrement dévié, non Ou...
1: Après ouais. Ouais, ouais, Après, <rire> oui. Bah, bah, après, il, il paraît que les gens qui ont fait des maths, ils peuvent tout faire. C'est ce qu'on dit. OK. Voilà. Et, euh, ouais. Et en fait, après, elle est restée six mois euh, à Besançon avec moi.
0: Ah oui, quand même, sans avoir aucun, aucun plan à la base, sans parler français. C'est ça. Elle est venue toquer chez toi et est restée six mois C'est ça, c'est au...
1: exactement comme ça que c'est passé.
0: Et au bout de six mois, vous avez... Alors, Tu parlais <coughs> allemand
1: euh, Non, alors au bout de six mois, elle, elle a appris le français. Alors là, j'étais impressionné, mais c'est un truc... Euh, nous, en France, il paraît qu'on n'est pas très bon pour, euh, pour étudier les langues étrangères. Euh, mais elle, on va dire, en six mois, elle a commencé à avoir un niveau français, un niveau C1 à peu près, c'était impressionnant. Oh. Ouais. Mais vu que c'était une petite ville de province, elle ne trouvait pas de travail, etc. Donc après, elle a décidé de, de retourner à Berlin parce qu'elle voyait que... La vie en France était bien, elle avait fait ici en France, mais qu'il n'y avait pas, pas grand-chose à faire pour elle ici, dans cette ville-là. Et moi, bah, au niveau des études, je tournais un peu à droite à gauche, je, je me suis dit je vais partir à l'aventure. Donc j'ai fait du covoiturage et je suis arrivé à Berlin avec mon sac à dos, et je pense comme plein de Berlinois. Je pensais rester 2-3 mois et voir ce qui se passe. Et euh, oui, bah, je suis resté. 20 ans voilà. plus tard.
0: 20 ans Donc, plus tard. Comment ont réagi tes parents ou ta famille au moment où tu as dit je pars en covoiturage en à Berlin
1: bah, En gros, vu qu'à la base c'était pour 2-3 mois, euh, <rire> au début je disais bon un peu à l'aventure, euh, il va voir un peu du pays pourquoi okay. pas et euh, après mais alors au début je rentrais on va dire tous les 6 mois à peu près ou même tous les 3 4 mois on va dire la première année
0: en train en voiture
1: euh, je faisais surtout du covoiturage. OK. Ouais, C'était ouais. Voilà. Et, euh, et puis petit à petit bah après je rentrais plus que tous les six mois et puis tous les ans et ils se sont rendus compte que finalement bah, je suis en train de faire ma vie à Berlin voilà, j'ai
0: une micro question quand même sur le covoiturage parce que ça, ouais. ça m'intrigue c'est à dire que tu trouvais quelqu'un qui allait jusqu'à Paris ou jusqu'en France depuis Berlin où tu, enfin c'était les gens où tu ne savais pas du tout ils disaient on te rapproche de la destination enfin, le vrai covoiturage avec des guillemets qu'au voiturage.
1: Oui, ouais. c'était exactement ça. Donc, soit j'avais de la chance, c'est de trouver quelqu'un qui s'arrêtait euh, à Besançon. Ouais. Voilà. Ou sinon, bah, je trouvais quelqu'un qui allait jusqu'à Strasbourg, où je prenais le train, ou Karlsruhe, des choses comme ça. Et ça m'arrivait aussi de temps en temps euh, de faire une partie du chemin, on va dire, où je m'arrêtais euh, au milieu de l'Allemagne, je ne sais pas où, et après pour reprendre une autre voiture. Et voilà, c'est. Il euh...
0: n'y avait jamais trop de pression de temps
1: non, ça allait. Après, les, euh, moi, c'est là où je me suis rendu compte euh, des autoroutes allemandes. Quand je suis arrivé à Berlin, euh, il devait rouler à 200, 220 de moyenne. Ouais. Et il, il faisait 2 mètres. Euh, il roulait pieds nus. Il était en short et pieds nus. Euh, il conduisait pieds nus. Tu vois. Et euh, oui, j'étais à... À 200, vannes de moyenne dans sa BM et il s'approchait des voitures devant lui sur la file de gauche à 20-30 cm avec des appels de phare. Okay. Un truc un peu cliché que après on comprend une fois qu'on conduit sur les autoroutes allemandes. Mais euh, ouais, bah c'était une belle aventure. C'était bien.
0: Ah oui, quand même. Et euh, du coup, au bout d'un moment, tu t'es dit bon, je reste. Il y a eu un moment où tu t'es dit euh, c'est bon, en fait, je vais rester plus longtemps que
1: je crois que bah, j'avais fait des petits boulots à droite à gauche, et quand je retournais en France, euh, l'ambiance me plaisait moins que l'ambiance de Berlin. C'est-à-dire que je me sentais de plus en plus à l'aise à Berlin. Alors euh, j'avais toujours euh, mes amis, ma famille en France, Voilà, ça se passait bien, mais euh, je me sentais vraiment de plus en plus attaché à la ville. Ouais.
0: Et alors arrives à Berlin en connaissant du coup ta petite amie de l'époque, et c'est tout Et c'est tout. Tu connaissais personne d'autre Non. Il n'y avait pas Facebook pour retrouver des groupes de francophones
1: <coughs> Rien du tout.
0: Comment, comment ça se passe
1: En fait, fait oh, j'ai rencontré surtout des, des francophones dans des soirées en amis en commun. Voilà, euh, mais il faut comprendre qu'à l'époque, on n'était pas beaucoup de francophones. Oui, j'imagine. Il, ouais. il y avait les gens qui travaillent à l'ambassade. Donc il y avait on va dire, tout le côté administratif français qui est à Berlin, avec le lycée français. Il y avait encore deux, trois personnes qui étaient rescapées de la caserne Napoléon, euh, qui sont restées à Berlin. C'est quoi Caserne Napoléon, c'est la caserne qui est à Wedding, ou qui était la, la caserne de l'armée française au moment où il y avait le mur. De en fait. la division Waouh voilà.
0: wow, Ok.
1: Donc il y avait des chars, il y avait des militaires, euh, il y avait etc. Et il y a beaucoup de gens en fait, même à la chute du mur, qui sont restés à Berlin. En fait. Oui,
0: parce que c'était pas 1989, c'était la chute du mur. A priori, toi, t'es arrivé vers 2000-2001
1: 2002.
0: 2002, là. Donc c'était encore, encore marqué
1: C'est La caserne, alors il faudrait voir après, euh, je ne pas un pro, je vais peut-être dire des bêtises, mais elle a été démantelée après 6-7 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a toujours une présence militaire française qui était restée pendant un moment. Et il euh, y a des gens qui ont été dans la caserne pendant 10, 15, 20 ans, euh, qui sont mariés avec des Allemandes, euh, etc. Donc après, ils sont restés. Après, c'était vraiment euh, chez eux. Donc c'était un peu les, on va dire, les Français de Berlin de l'époque. Et il y avait très peu d'étudiants et il n'y avait pas la génération euh, EasyJet, comme on l'appelle. Euh... J'en
0: fais partie <rire>
1: C'est très bien. Donc, c'était compliqué euh, de prendre des vols et la ville de Berlin n'était pas connue comme une ville cool à l'époque. C'était okay. connu comme une ville cool pour les Allemands, mais pas pour les Européens. Donc, on n'avait pas de présence, on va dire, internationale ou Erasmus. Moi, j'avais une image de Berlin avant d'arriver à Berlin. C'était un peu cliché. Je m'attendais à ce qu'ils aient des shorts en cuir, des bonnets sur la tête. Je crois <rire> que
0: c'est toujours un peu une image d'actualité. Voilà.
1: Et justement, bah, je me suis rendu compte que la ville de Berlin était complètement différente. Et voilà. Donc, pour revenir à ta question, bah, souvent, euh, les francophones de Berlin, les Français de Berlin à l'époque... On n'était pas beaucoup, donc on était assez très soudés, très rapidement. Donc, euh, on rencontrait l'ami d'un ami, un ami euh, dans une soirée qui était français, et tout de suite, on créait des contacts parce qu'on n'était pas beaucoup, et, et ça nous rapprochait, on va dire, de notre culture. Voilà, alors j'avais des amis allemands, enfin j'en ai toujours aussi. Voilà, mais je pense que comme pas mal de expatriés, on aime bien aussi après se rapprocher euh, des gens de notre, de notre culture et parler de choses, comme par exemple, je sais pas, mes amis à l'époque, on aimait bien écouter euh, du Brassens ou du Brel ouais. ou des trucs comme ça, qu'on peut pas trop faire avec des Allemands, parce que c'est pas des artistes qui sont connus par exemple en Allemagne, ou des choses comme ça.
0: Je, je me suis retrouvée à une soirée avec des Allemands la semaine dernière, il y avait euh, un Québécois, je veux dire, on a passé du Céline Dion, ils nous ont tous très mal regardés, mais c'est vrai qu'on a eu un petit moment de... C'est bien quand même dans les, dans les soirées françaises où tu... Tu as ce moment où tu chantes des chansons françaises, où j'ai l'impression en Allemagne ils chantent des chansons américaines ou anglaises, mais ils n'ont pas comme nous cette. Euh... Enfin, tout le monde connaît les Cévennes, diront les. comment ils Lac du Connemara, par exemple, quoi. Les choses comme ça. C'est classique. Ça. Comment t'es comment es perçu en tant que Français C'est les Allemands trouvent ça bizarre ou c'est.
1: À l'époque ou maintenant
0: Allez, déjà à l'époque plus Alors, aussi. Hein.
1: À l'époque, j'étais un loup blanc. Euh, C'était vraiment <rire> euh, ouais. C'est vu qu'on n'était pas beaucoup. <rire> oui, je me euh, quand je débarquais en soirée, t'avais plein de gens qui venaient me parler. Euh, ah, trop drôle. Euh, ok.
0: Euh,
1: voilà. C'est des anecdotes assez marrantes. C'est euh, ils ouvraient des bouteilles de vin du Chpex, l'appel <rire> le filou, ou la cuvée du patron, des trucs comme ça. Ils me demandaient mon avis, qui euh, me servait des verres de vin, me demandant mon avis sur des vins euh, qu'on qu ne voit même pas en France. <rire> sont des vins, juste pour l'export. Ils me parlaient, et ils adoraient venir me parler de littérature, euh, s'ils avaient lu euh, Albert Camus ou André Gide, etc., et ça, c'était impressionnant. Et je pense que c'est un truc que les expats, on ressent, que même à l'heure actuelle peut-être, on devient plus français à l'étranger qu'on est français en France.
0: Ouais, c'est clair. Je pense aussi. Juste, alors les chpetis, c'est ce qu'on appelle les chpet Kauf, qui sont ces petits magasins vraiment qui sont ouverts toute la nuit. Et donc, euh, vendre du vin de très très grande qualité. C'est, <rire> On trouve le même vin chez toi, j'imagine. <rire> — Non, je pense euh, non. non, Je pense à, à mon avis, <rire> pas tout à fait. Donc ouais, euh, donc euh, plutôt bien accueilli, en fait. —
1: Très, très bien accueilli. Euh, j'ai jamais eu de problème... Euh, alors j'ai pas eu de problème d'intégration. Euh, après, euh, voilà, la France et l'Allemagne, c'est pas des pays qui sont très, très loin, même si les cultures peuvent être assez différentes. Euh, j'ai pas eu de problème d'intégration. J'ai toujours été très, très bien accueilli en tant que Français euh, à Berlin. Juste deux, trois remarques sur mon accent ou des choses comme ça, mais je pense que nous, tous Classique. les Français à Berlin, euh, ils aiment bien imiter l'accent français. Euh, ouais. C'est sympa une fois, c'est sympa 100 fois. Au bout de 1000 fois, des fois, ça commence à être un peu embêtant. Mais non, non, ça s'est toujours très, très bien passé.
0: Et le côté administratif, c'était comment à l'époque oh, Parce Dieu, que déjà, avec l'administratif, aujourd'hui, c'est pas ce qui est le plus simple
1: Alors. Même encore à l'heure actuelle, j'ai du mal, euh, surtout en ayant une boîte de vin, il euh, faut jongler avec les douanes, euh, les avez... licences d'alcool, les choses Non, comme ça. on y revient
0: plus tard, Ça, je j'ai des okay. questions après. Okay. Ouais. Euh,
1: L'administratif à l'époque, bah, moi j'avais la chance d'avoir une copine berlinoise, euh, donc... Euh, je lui demandé gentiment s'il pouvait me faire les démarches administratives. Okay. Et euh, c'est assez marrant parce que c'est des années plus tard où j'ai compris que tout ce qui était anmeldung ou les choses comme ça, en fait, je l'avais fait sans les avoir fait parce qu'en fait, celle qui les avait fait pour moi et qui m'avait aidé à les faire, et moi, je faisais que signer des papiers où je ne comprenais ouais. rien du tout, je ne savais pas ce que je signais, et celle qui s'en occupait, ouais. et voilà.
0: Le fameux anmeldung qui est ah. l'enregistrement. En fait, on a besoin d'un document officiel de la part de celui qui donne le logement à Berlin pour s'enregistrer dans la mairie du quartier où l'on habite, parce qu'en plus, il y en a plusieurs. T'es arrivé où, d'ailleurs, à Berlin
1: euh, Hallenzee, donc c'est le quartier de Wilmesdorf.
0: OK. Et c'était un quartier, c'était comment C'était branché, à l'époque <coughs> Ou c'était de... un peu tout pareil, en fait, Berlin, déjà, à l'époque Où il y avait vraiment... Ce... L'une voilà, des questions que je voulais te poser, est-ce qu'il y avait vraiment encore l'Est-Ouest il... C'est toujours quelque chose d'assez marqué à Berlin, notamment les quartiers. Mais alors, comment c'était quelques années après la chute du mur
1: euh, donc c'était marqué, oui, il y avait toujours ces différences euh, Est-Ouest. <coughs> et, euh, et, et ma copine qui était une vessie, donc les vessies c'était euh, les Berlinois ouais. de, de l'Ouest, euh, qui avaient grandi à Zellendorf, euh, donc on va dire ah, oui, au okay. fin fond de l'Ouest euh, berlinois, avait toujours euh, une manière de regarder les osis comme des gens qui ne viennent pas de la même ville ou pas du même pays. Euh, moi ce que je voyais, ce qui m'a vraiment surpris, c'est les, les fringues. C'est la mode. C'est comment les gens s'habillaient, comment les gens se coiffaient, comment les gens euh, avaient leur couleur de cheveux. Et tout de suite, dans le métro, on pouvait voir si quelqu'un venait de Berlin Ouest ou Berlin Est. Okay. Ça, c'était assez impressionnant. Euh, okay. Après, au niveau de l'architecture, euh, Berlin Est n'a pas été reconstruit euh, très rapidement. Et en 20 ans, il y a eu énormément de, de constructions à Berlin. Et dès qu'on voyait, par exemple, des bâtiments un peu vieux, ou des bâtiments qui dataient de avant-guerre, où il y avait aussi encore des traces de balles sur certains bâtiments, on savait qu'on était à l'Est. Et euh, tout ce qui va être, euh, on va dire, euh, la nouvelle architecture des années 50-60, on savait que ça, que ça avait été reconstruit à l'Ouest. Ouais.
0: Ah, c'est incroyable. Mm. Et en 20 ans, il y a eu beaucoup de changements de ce point de vue Il y a Et eu énormément
1: de changements. Je pense que maintenant, euh, les quartiers de l'Est, comme Friedrichshain etc., c'est ultra cosmopolite. Euh, il y a tout Alors quelle qu époque non à l'époque, non. À l'époque, ah, les, bon, les Shines ouais. c'était très punk. On okay. va dire tout ce qui est euh, la copie, euh, les squats. Euh, voilà, euh, Princesseurberg n'était pas aussi bobo que maintenant. Euh, moi, je sais pas, je peux dire le mot bo bobo, mais on va dire c'est un peu bobo. Oui, quand même, ouais, euh, voilà.
0: Généralement, c'est connu pour être les Français un peu BCBG qui habitent, enfin, sans vouloir tomber dans la caricature, mais c'est un très joli quartier, très mignon, où il y a beaucoup d'expatriés qui vont s'installer quand même. Parce que ouais. les prix sont montés en plus entre-temps.
1: Et c'est ça qui est marrant, par exemple, là, si on parle de Prenzorberg ou tu me parles du changement de la ville. Euh, Prenzorberg, c'était un quartier de jeunes artistes ou jeunes cadres dynamiques ah oui. qui commençaient leur vie. Où il y avait euh, des boîtes, des bars. C'était un quartier cool pour sortir. Maintenant, il y a des rues, on n'a plus le droit de faire du bruit à partir de 22h. <rire> euh, <dans> la... <rire> et il y a des poussées de partout. C'est très mignon, c'est très joli, mais ce n'est plus un quartier aussi vivant qu'on va dire que Friedrichshain ou Kreuzberg, etc. Ce n'est voilà, plus un quartier pour faire la fête. Ça l'était quand moi, je suis arrivé.
0: Okay. Et du coup, déjà à l'époque, il y avait les clubs très connus, le Bergheim, etc. pas regardé. je j'ai pas regardé les dates, je pas pensé. Ça alors... existait déjà ou ça a été créé à ce moment-là
1: le Bergane existait peut-être. Moi, euh, quand je suis arrivé, j'étais clubber, mais il n'y avait pas cette hype, on va dire, euh, pour les clubs électro. Euh, donc, ça m'arrivait d'aller dans des clubs où on écoutait de la pop ou des choses okay. comme ça, parce qu'il y a un peu, à mon avis, sur des vinyles. Mais... Je ne sais pas, c'est possible. Mais ce qui sont pas des clubs très cool, on va dire maintenant, en, 2000, en 2021, euh, c'est pas comme ça qu'on voit les clubs de Berlin. Mais il y, avait, euh, il y avait une ambiance club, après moi j'ai connu le développement des premiers clubs illégaux, on va dire premiers, j'en sais rien, à mon avis ils existaient peut-être, mais euh, il y avait euh, Haneuken, Kreuzberg, euh, Prenzorberg aussi, Friedrichshain, il y avait un monde de la nuit qui se développait énormément, mais qui était très très alternatif. Euh, après moi j'allais en club, donc il y avait le Trésor qui est, à l'époque n'était plus au même endroit, qui ouais. était un des clubs les plus branchés de l'époque, maintenant c'est devenu un club on va dire un peu plus jeune, mais à l'époque c'était vraiment le club euh, underground de Berlin. Oui, il y, avait, euh, il y avait pas mal de clubs qui existent encore. Oui. Ouais,
0: ouais. encore Est-ce que tu aurais eu une ou deux vraiment soirées épiques à nous raconter
1: ben, euh, Voilà, <rire> on en parlait. Euh, il y avait une soirée, euh, en fait, les clubs underground de Berlin, c'était vraiment underground. C'est-à-dire, euh, il fallait avoir le contact de quelqu'un qui avait le contact de quelqu'un, etc. Et en fait, on avait un lieu de rendez-vous, par exemple, dans une rue, et on nous disait « il faut aller au numéro 22 de la rue, il faut sonner chez Herm euh, Müller ou un truc comme ça. On devait attendre dehors devant la porte, quelqu'un venait nous chercher, euh, il nous disait de ne pas faire de bruit. Euh, et puis ils nous ont commencé à nous emmener euh, dans la cour intérieure, à descendre dans une cave, euh, à prendre le couloir de droite, de gauche et d'arriver tout d'un coup dans des mini caves qui étaient aménagées en boîte de nuit. Donc, ils isolaient avec euh, euh, comment dire, euh, des cartons pour les œufs, en fait. Voilà. Okay. Euh, C'est un très bon système d'isolation. Ils isolaient comme ça, ils mettaient de la mousse, il y avait euh, un DJ, un toilette chimique avec un rideau et euh, deux caisses de, de bex, euh, voilà, deux caisses mieux. de bière chaude, parce qu'il n'y avait pas de frigo. Et il y avait voilà, euh, 30, 40, 50 personnes qui dansaient dans 20 mètres carrés, voilà. c'est un truc assez marrant, c'est je me rappelle, il y avait des gouttes de transpiration qui tombaient sur les gens, ouais. vu la, la place du truc, donc il y avait de la condensation, voilà, ça c'était, on va dire, les, les soirées, épiques après aussi il y avait des soirées où justement les Français de Berlin n'étaient pas beaucoup, on faisait en fait on faisait la tournée des bars, euh, c'est-à-dire on prenait le métro, on se baladait à droite à gauche et puis euh, bah, comme à l'époque actuelle où on finit à 5 6 heures du matin quand on va au club à Berlin il y a 20 ans c'était plus, on essayait d'en faire 5-6-7 clubs en une soirée voilà, c'était ouais, un la course euh, la course au club et d'aller dans le maximum de places différentes ouais.
0: et à l'époque en plus ça coûtait rien non
1: ça coûtait rien euh, moi je me rappelle d'entrer en club à 2 euros je me rappelle je crois que la première fois que j'étais au Berkheim c'était 5 euros et j'avais trouvé ça super cher. Je crois que maintenant, c'est 20, 25 euros. Ouais. Je crois
0: qu'on est plus vers 15, 20, jusqu'à ouais. 25 en fonction des soirées. C'est ça. Mais j'ai des copains qui ont grandi à Berlin et qui m'ont dit, mais nous, à l'époque, c'était 3 euros ou 5 euros. Et on trouvait que c'était un scandale. C'est ça. Donc, euh...
1: Et voilà, et là, oui, y avait, la plupart des clubs, c'était 1 ou 2 euros. Généralement, euh, voilà. Ils donnaient ça au DJ et ils se faisaient de l'argent sur les boissons. Et pour te donner un ordre d'idée, une bière à l'époque, ouais voilà c'était 1 euro, 1,50 euro, 50, une bière de 0,5 litres.
0: Ok. Et euh, quelle a été la chose qui t'a le plus choqué peut-être en arrivant en tant que euh, français de, Benzo de Besançon
1: Choqué, bah en fait, c'est. Il euh, n'y a pas vraiment de choses qui m'ont choqué. Enfin, le côté très punk alternatif, euh, ça c'était euh, parce que c'est très présent à Berlin. Euh, c'est quelque chose qui fait partie de la, de la culture de la ville.
0: C'est vrai qu'on ne l'a pas trop en France, non Bah. Côté punk.
1: — On va dire, on a... Ouais, euh, on va dire... Euh, des, des fois, dans des centres-villes, il y a un groupe de punk euh, oui. euh, voilà, qui boit des bières dehors. — C'est pas la
0: culture de
1: Mais il n'y a pas de cette quartier, culture. Quoi. Voilà. Cette culture punk qu'on peut, qu peut avoir avec des squats, etc. Euh, moi, ça quand je suis arrivé dans les squats, c'était vraiment... C'est organisé. C'est-à-dire que c'est des communautés organisées qui vivent entre eux, euh, qui détournent le courant, qui détournent l'eau... Euh, qui ne paient pas de loyer et euh, qui se protège contre la police ou les forces de l'ordre pour protéger l'endroit comme il est. En fait, j'ai deux, trois amis qui vivaient, par exemple, dans des communautés comme ça. Il y a vraiment un système communautaire, euh, comme il y a eu, à mon avis, chez les hippies ou les choses comme ça, qui, est, euh, qui était vraiment établi et qui faisait partie de la culture de la ville.
0: Ça, je le mettrai dans les notes du de l'épisode, mais c'est vrai que c'est vraiment un truc qui est, encore, qui est encore assez vivant quand même, parce qu'il y a notamment, là-bas on en avait entendu parler je crois l'année dernière de squats de femmes queer, féministes qui, qui étaient établies je crois à Kreuzberg ou Neukölln, qui du coup se défendaient contre leur expulsion, Et puis de toute façon la situation locative à Berlin je pense reflète bien aussi toute cette culture de, de gens qui se battent pour leur c'est très intéressant.
1: Mmh. Non, mais tout à fait. Bah, après, là, par exemple, il y, y a un des squats les plus connus de Berlin là, qui a été euh, « vidé », entre guillemets, euh, la Kupi et qui qu est un squat mmh. emblématique, en fait, dans le monde entier. C'est-à-dire que toute la culture alternative, etc., connaît cet endroit. Et voilà, et ça, c'est quelque chose qui m'avait... On va dire, ça ne m'a pas choqué, mais c'est quelque chose qui fait partie de la culture de la ville euh, et que j'ai trouvé, euh, trouvé impressionnant.
0: Et du coup, tu parles très bien allemand mmh. aujourd'hui <coughs>
1: — Oui et non. — Je dis ça, euh, parce que tu as
0: écrit des articles, quand même, où c'est un, un bon, très bon niveau d'allemand, ou quoi
1: ah, ?— Ça, à mon avis, c'était traduit. <rire> — <rire> Bon, ouais, OK. — Il y avait j'ai dû l'écrire en français, ça a été traduit après. Euh, <coughs> en fait, vu que j'étais indépendant et que je faisais des petits boulots au début, euh, mon niveau d'allemand, on va dire, a stagné à A2B1, euh, juste pour pouvoir comprendre pour ouais. acheter un bout de pain. Et puis euh, c'est surtout quand j'ai commencé à travailler dans les commerces où là je me suis retrouvé dans des boîtes allemandes euh, où tout le monde autour de la table parlait allemand et c'est surtout à ce moment-là où j'ai développé mon allemand. Là.
0: Et quel a été le premier petit boulot que tu as fait en arrivant
1: Alors le premier petit le premier boulot je l'ai fait ça faisait trois heures que j'étais à Berlin.
0: 3 heures. <rire> okay. alors,
1: alors, ça aussi ça m'a impressionné c'est-à-dire la facilité de trouver du travail de trouver des petits boulots euh, ça c'est impressionnant et Berlin c'est à l'époque c'était vraiment une ville de petits boulots. Encore peut-être un, un peu maintenant, mais beaucoup moins. Euh, J'étais Père Noël à la télévision en live.
0: C'était quel on peut Tu penses qu'on peut retrouver des oui. vidéos
1: Alors pff, les vidéos, je sais pas parce que c'est il y a 20 ans, donc tu vois il y avait pas bah, ouais, mais, ouais, il y a 20 ans, donc il y avait pas de euh, d'enregistrement en ligne ou des choses comme ça. Il doit peut-être y avoir des VHS quelque part. Euh, <rire> voilà. En fait, c'est euh, alors c'est en live. Euh, ma copine de l'époque était présentatrice à la télé.
0: Toi, t'es arrivé à Noël, du
1: coup Ouais, je suis arrivé 2-3 euh, jours avant Noël, je crois, un truc comme ça. Ouais.
0: Ouais. Des... Ah oui, ça devait être gay, une ambiance voilà. en plus.
1: Voilà, euh, je suis arrivé le 23, ouais, vu que c'est. Voilà, donc il y avait l'émission ce soir avec euh, un Père Noël.
0: Et on a, on a besoin d'un Père Noël <rire> Comment Alors, ça s'est passé Le
1: PDG de la boîte ne... devait faire le Père Noël, il était malade, euh, il fallait trouver un Père Noël en urgence. C'était en live. Euh, c'était un jeu où les gens en fait, appelaient les présentateurs donc c'est une petite chaîne locale euh, voilà, où les gens appelaient le présentateur et euh, ils posaient des questions et chaque fois qu'ils répondaient oui à une question, ils avaient le droit de poser une deuxième question jusqu'à ce qu'ils trouvent le cadeau et ils avaient besoin juste d'un Père Noël à côté de la présentatrice qui voilà, était ma copine de l'époque et ils me disaient juste, euh, tu t'embêtes pas euh, tu fais juste ho 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 oui, je le voilà. dialogue, euh, et puis euh, j'avais une cloche et je faisais le son de la cloche un truc marrant, c'est qu'à un moment, il y avait un problème technique sur le plateau. Euh, donc, ils ont mis la caméra sur moi. Et il y a ma copine qui est partie euh, à quatre pattes entre les filles avec le technicien euh, pour commencer à fixer le problème technique. Tu vois, c'est une toute petite chaîne. Donc, en fait, même les présentateurs, ils aident les techniciens à fixer le problème technique. Et la personne qui jouait au téléphone euh, continuait à poser des questions. Et euh, moi, je ne comprenais pas un mot, oui. Donc, euh, je faisais « oui, oui, oui ». Je faisais « ya, ya, ya oh, » oh, oh, <rire> avec ma cloche. Et au bout de deux minutes, enfin peut-être pas deux minutes, pour 30 secondes, une minute, euh, quand ma copine de l'époque reprend les écouteurs et que la caméra retourne sur elle en live, euh, le mec en face était complètement énervé. C'était un Berlinois. Il dit Mais votre Père Noël, il est, il est débile. Il comprend rien ce que je lui dis. Euh, je lui ai posé dix fois la même question. Il fait toujours Oh, 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 ya, ya, ya. Et il sourit. Et en fait, le mec avait gagné. C'était un micron, un truc comme ça et il commençait à dire mais je l'ai gagné le cadeau et moi je faisais oui oui, oui. Oh, 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 voilà c'était mon Pour premier tout ça en live en live un premier petit boulot
0: ah ouais je pensais pas que c'était le premier boulot ok
1: après oui j'ai euh, bossé sur des marchés de Noël voilà ah bah, du euh, coup oui j'étais livreur dans une boulangerie bio euh, voilà et après française mis... non, non 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 euh, ça aussi c'est marrant comme anecdote c'est il n'y avait pas de, de téléphone portable il n'y avait pas de GPS à l'époque donc, euh, je devais me balader dans les rues de Berlin pour livrer euh, du pain, des croissants et des gâteaux à des boulangeries.
0: Petite, Donc, petite ville en plus
1: Une petite <rire> ville, voilà. Donc moi, je habitué à conduire dans des petites villes de province ou sur des routes départementales, mais pas dans une capitale. Ouais. Donc j'avais une carte euh, sur le siège passager. À chaque feu rouge, euh, j'essayais de comprendre les noms de rues. Et vu que je parlais pas allemand, euh, quand il y a euh, « Reichenbergerdorferstrasse », c'est un peu compliqué de comprendre ce genre de mots quand on parle pas allemand. Donc euh, je me perdais tout le temps. Euh, je faisais klaxonner à chaque feu rouge. — Là,
0: personne ne pouvait t'appeler.
1: — Si. C'est <rire> ça le problème. C'est là où est le problème. C'est que y avait une espèce de sibylle en fait, euh, dans la voiture.
0: Un vrai une c'est une... une
1: espèce de radio, c'est ce qu'on par exemple les, les camionneurs etc. Donc, en fait c'est une fréquence radio. Sur une fréquence. Avec, euh, voilà. okay. Et on peut parler et les gens peuvent nous appeler. Et euh, mon patron de l'époque, donc le patron, euh, voilà, était un Berlinois assez colérique, ce qu'on appelle le Berliner Schnauzer. <rire> euh, donc lui c'était typique euh, le Berliner Schnauzer, c'est-à-dire okay. euh, un ton un peu agressif quand on connaît pas la personne. Et il me donnait des recommandations, où il me disait Dépêche-toi d'aller dans telle boulangerie ou tel truc. Et parlait en anglais du coup En allemand. En... Et je ne comprenais pas un mot, donc je disais toujours Oui, 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 ya, ya, ya. Et j'étais en mode j'ai rien compris, je continue ma tournée. Et vu que je n'avais pas fait ce qu'il m'avait dit, il me rappelait dix minutes après, en oui. hurlant encore plus fort dans la radio. <rire> moi, je continuais à faire Ok, ok, oui, oui, oui. Voilà, euh, je me rappelais aussi, euh, je freinais ou j'accélérais au dernier moment, donc euh, les gâteaux arrivaient écrasés, euh, j'apportais les mauvaises commandes, euh, voilà, mais la plupart des, des boulangeries me regardaient un, un petit peu avec un air attendri, j'étais jeune, je parlais pas allemand, j'avais un accent français, ils trouvaient ça bien, et oui. puis je livrais le gâteau, ou voilà. je livrais par exemple... Euh... Un peu partout dans Berlin, et aussi un, un truc que je te racontais, c'était, je les vois au Bundestag aussi, c'est assez, ah, oui, oui. assez impressionnant ça. Ouais.
0: Tu leur as donné les gâteaux écrasés Oui, non. ça non.
1: voilà Alors c'était assez marrant parce qu'on garait, euh, garait la petite fourgonnette devant le Bundestag, à l'endroit où il y a les marches, en fait j'avais le droit de rentrer, tu vois, c'est... Euh... Ah oui, c'est bon, je mettrai une place. photo parce que c'est quand même ah, assez, assez dingue. Voilà. Et dès que j'arrivais, il y avait euh, deux membres de la sécurité, donc c'est euh, des mecs de 2 mètres de haut avec des lunettes de soleil, c'est vraiment cliché, quoi. Euh, les mecs sont en costard-cravate, ils ne décrochent pas un sourire, ils ont des oreillettes. Et je me baladais dans les sous-sols du Bundestag, donc avec euh, les gâteaux dans les bras. Et donc je me baladais dans tous les sous-sols, il y avait des espèces de systèmes de bunkers, de trucs, c'était euh, vraiment hallucinant. Et j'avais par exemple jamais le droit de rentrer dans la cuisine du Bundestag, où je devais laisser les gâteaux devant la porte, je devais sortir du couloir, toujours avec euh, le service de sécurité ouais. qui m'accompagnait. Et c'est une fois que j'étais sorti du couloir qu'ils avaient le droit d'ouvrir les, euh, les paquets de gâteaux et les apporter en cuisine. Ça, et euh,
0: hein. ouais. et alors, du coup, juste pour, pour, pour comprendre, tu avais trouvé ce boulot comment, déjà à la
1: base J'avais vu une annonce dans une boulangerie, voilà, parce qu'il n'y avait pas Internet, etc. Donc euh, c'était une boulangerie qui appartenait justement à ça. Ils avaient mis une annonce en vitrine euh, en disant qu'ils cherchaient du personnel.
0: Et tu avais postulé, ils t'avaient pris
1: J'avais postulé, ils m'avaient pris.
0: Et ils t'ont envoyé pour ta première tournée tout seul
1: Non, la première tournée, je l'avais fait avec un Jamaïcain.
0: <rire> je rigole parce qu'il parlait aussi bien allemand que jamaïcain.
1: Il était un peu cliché, il avait des rastas et il fumait des pétards dans la voiture. C'était très drôle. Et il... Alors, on ne se drogue
0: pas en conduisant, on rappelle Ouais, mais... non,
1: non, non c'est pas bien du tout. Hein. C'était <rire> l'époque. Mais même. <rire> bien du tout, et il m'avait montré la route une fois et le lendemain j'avais dû le faire seul en fait.
0: Voilà. Ok, et ça s'est passé comment du coup cette fameuse... Quand tu rentres de la journée
1: bah, Je rentrais, euh, mon patron était furieux, donc quand je ramenais la voiture, il était tous les jours furieux parce que j'avais jamais écouté ce qu'il me disait, et puis je finissais à ma journée à midi, une heure, et voilà quoi... Mais, euh, Mais tu me voilà, faisais il, revenir Il me criait dessus, et puis moi je revenais le matin, et puis euh, je repartais. Quoi.
0: <rire> ça a duré combien de temps
1: je, ouais, j'ai dû bosser six mois, un truc ah comme oui, ça. Quand même. Ouais, ouais, ouais.
0: Au bout moment, tu connaissais bien la ville au bout d'un moment
1: Oui, on va dire. Bah, les routes que je prenais, au bout d'un moment, je les connaissais. Euh, ma copine de l'époque avait une voiture, donc on, on se baladait pas mal en voiture dans Berlin. Voilà. C'est surtout après où j'ai commencé à prendre de plus en plus les transports en commun. Mais il y a 20 ans, la voiture, c'était simple de conduire il y dans avait, ouais,
0: Il y avait moins de voitures surtout, non
1: Il y avait moins de voitures. Ce n'était pas une ville qui était développée... Économiquement, il euh, n'y avait pas de gens qui arrivaient d'autres régions allemandes. Qui, par exemple, les régions du Sud, ils ont tous des voitures. Euh, mais à Berlin, la plupart des gens utilisaient des transports en commun. J'ai juste commencé à connaître les embouteillages à Berlin il y a 8-10 ans, on va dire. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, ouais, ouais. c'est
0: qu'avant, on mettait 10 minutes à conduire là et maintenant, c'est une demi-heure. Tout à
1: fait. Ok. Ouais.
0: Ok. Et du coup, as... à quel moment tu as trouvé le premier travail fixe
1: alors, premier travail fixe, euh, j'ai travaillé comme photographe.
0: a ah, c'était ton premier, euh, premier emploi, du coup
1: En fait, fixe, plus ou moins, parce que j'ai travaillé comme freelance. D'accord. Voilà. Enfin, après, j'ai continué à faire des petits boulots, c'est comme chez lui. J'ai bossé sur des marchés, j'ai fait des services clients... Euh... Je ne me rappelle même plus trop tout ce que j'ai fait. <rire> Mais voilà, bon, on va dire le premier, c'était photographe pour la chaîne de télévision, euh, là où j'avais fait le Père Noël. <rire> okay. voilà, et je cherchais un photographe et j'ai commencé à bosser pour eux. Ça m'a plu euh, de travailler comme photographe. Tu as acheté
0: un appareil photo et tu as dit, moi, je suis photographe ou tu avais ça, de la formation ou...
1: Ça, c'est tr... à l'allemande. C'est un truc aussi, c'est à la berlinoise peut-être. En France, on va demander euh, des lignes de CV, de l'expérience, ouais. des diplômes. Euh, là, on m'a dit, euh, écoute, euh, je suis arrivé dans les bureaux on m'a dit, il y a un appareil photo sur la table, tu prends l'appareil photo, on t'explique un peu le genre de photo qu'on veut, tu as 2-3 heures, tu te balades en ville et tu nous ramènes ce genre de photo-là.
0: Oh wow, okay. Je
1: l'ai ramené, ils ont regardé les photos, ils m'ont dit, c'est bien. Fait. tu commences à trouver. <rire> okay. enfin, voilà. juste, euh, je, passais, enfin, je donnais des cours en bénévole dans une MJC, Pontarlier de photographie. En France, c'était voilà, en France, c'était euh, une passion. J'étais, j'étais passionné de, de photographie quand j'étais ado, mais j'avais pas de diplôme de photographe ou pas de d'études de photographe. Et...
0: Tu faisais un type de photo en particulier
1: Alors, bah, au début, c'était des photos donc, pour un jeu télévisé, où ils avaient besoin euh, bah, des trucs. C'est un jeu, en fait, où il y avait un espèce de puzzle sur une photo. Les gens devaient remettre le puzzle en place et découvrir quel objet était dans la photo, par exemple. Okay. Donc, je prenais... Euh, ça pouvait être des trottoirs, une poubelle, une fourchette, une tasse. Euh, voilà, ça devait être un objet, ça devait être un concept, okay. en fait. Hein, les gens pouvaient trouver et donner un mot, par exemple, à ce qu'ils voyaient. Et après, j'ai commencé à bosser comme freelance pour des boîtes de presse. Donc, j'ai commencé à être photographe de presse où j'ai fait, euh, on va dire, tout ce qui est tapis rouge. Euh, je faisais euh, les réunions euh, de politique. À Berlin, du coup À Berlin. OK. Les concerts politiques, donc surtout photographe de presse, on va dire. Et en freelance où je travaillais avec deux, trois agences de presse. Voilà. Et après j'ai ouvert un studio à Léopoldplatz, pas très loin de Léopoldplatz dans la Malplaquette à voilà. OK. Et voilà. Et euh, j'étais photographe de poker. Euh, <rire> et alors oui,
0: alors attends, pourquoi vous sur photographe de poker Comment on est photographe de poker Comment alors. je veux dire comment c'est un c'est pas juste une série photo c'est quelque chose de régulier que tu fais pendant plusieurs séances, etc., non c'est ça
1: C'était quelque chose de régulier, c'est-à-dire que le, notre voisin dans l'immeuble où on était était le copain de la meilleure amie de mon ex-copine, c'est un peu compliqué. Oui. <rire> Et il était le responsable, euh, responsable du salon de, de poker de la Spielbank de Berlin.
0: Le poker de la Spielbank, donc ouais. qui est la banque de la euh, banque de La jeu.
1: Spielbank, c'est le casino.
0: Du casino, okay. Voilà.
1: Le, ok. donc il était responsable de la salle de poker euh, du casino de Berlin. Ils ont commencé à organiser euh, les championnats d'Europe de poker, okay. euh, etc. Et euh, vu qu'ils cherchaient un photographe pour couvrir l'événement, c'est comme ça que petit à petit je suis devenu photographe de poker.
0: C'est comme les photographes euh, équestres ou des compétitions, je veux dire Tu viens pour les différentes compétitions photographier les ça. gens ouais. Ok.
1: Alors, c'est assez impressionnant. Euh, voilà, je n'étais pas juste photographe de poker, mais ça m'arrivait, voilà, on va dire, tous les six mois. Ça dure très longtemps un tournoi de poker. C'est une semaine. Voilà. C'est des gens qui sont bloqués dans une salle d'hôtel pendant une semaine. Et pendant une semaine, moi, 8 heures par jour, je prenais des photos. Donc, il n'y a pas un bruit. Les gens se concentrent. Les gens jouent. Euh, et on va se dire, qu'est-ce qu'on prend en photo au bout d'une semaine, 8 heures par jour Il y a un moment, on se dit, on a fait le tour. Quoi. Et en fait, euh, c'était surtout euh, l'ambiance et des portraits de joueurs de poker. Hein, C'est-à-dire euh, les mimiques... Euh, Comment ils regardent les autres jouer, euh, comment ils se concentrent, etc. Et c'est un monde assez à part. Ils se connaissent tous, en fait, les joueurs pros, parce qu'ils font tous euh, les mêmes compètes. ils les compètes. Ouais. Okay. Et ils ont tous vraiment un style. C'est assez hallucinant, voilà. Et euh, je m'étais retrouvé voilà, avec une énorme collection de portraits, parce que euh, 8 heures par jour, on fait quoi
0: Oui, oui. Voilà, ça ça s'achète De quoi Ça se vend, ça s'achète
1: Les photos de poker euh, Oui. Je ne sais pas. Je veux dire, est-ce que le les, est...
0: les joueurs viennent te demander, par exemple, d'acheter les photos après Non, ou...
1: c'est surtout, on va dire, pour des publications, pour des magazines, euh, pour des articles. Euh, voilà, il y a une vraie presse spécialisée autour du poker. Il euh, y a pas mal de blogs, etc. Et c'est pour des expositions photo, par exemple, pour, pour garnir les murs, euh, des centres de poker, ou voilà, c'est vraiment pour des livres, en fait.
0: Et j'ai vu que dans ton, ce que tu avais fait en photographie, tu avais aussi fait week. Ouais. Ah non, euh, non, oui c'était vraiment régulièrement
1: J'ai fait la première Fashion Week de Berlin Incroyable était, euh, Berlin n'était pas une ville de la mode à l'époque euh, Voilà, C'est pas Paris, c'est pas Milan C'est pas Berlin ouais, C'est Berlin <rire> Et j'avais fait la première Fashion Week de l'époque. voilà, Et euh, vu que j'étais photographe de presse, voilà, j'étais inscrit. On n'était pas beaucoup à l'époque. Hein. Je crois qu'il y avait 10-15 photographes qui couvraient la Fashion Week. Et après, vu que je faisais partie des premiers, j'étais sur toutes les Fashion Weeks, sur la liste des photographes euh, des Fashion Weeks. Génial. C'était un de mes moments de l'année préférés. J'adorais ce moment-là.
0: Parce que tu rencontres du coup aussi les gens. Enfin, tu, tu fais les défilés. Et
1: j'arrivais je... à rentrer dans les backstage. Okay. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que quand on passe derrière les rideaux euh, et qu'il y a euh, les gens qui s'occupent des vêtements, euh, les coiffeurs, euh, les maquilleurs, euh, les mannequins qui courent dans tous les sens, euh, le stress qui est derrière les rideaux dans un défilé, ça c'est hallucinant, ça c'est ce que j'adorais en fait. Il y avait les soirées, alors il faut dire aussi les soirées de oui. la Fashion Week, c'est assez, assez sympa. Parce que c'est des soirées privées euh, avec des top modèles, euh, des gens de la mode, euh, des gens célèbres. Euh, voilà. Donc, ça, c'était aussi très très bien. C'était les bons moments de la Fashion Mix.
0: Ça marche. Et alors, du coup, parce que tu as, as continué longtemps ton travail de photographe en plus ou à côté d'autres travaux Alors, le
1: travail de photographe, vu que j'étais freelance, euh, pour pouvoir se nourrir en tant que photographe, c'est-à-dire, on doit faire de la photographie alimentaire. Donc par exemple, couvrir euh, des mariages ou des choses comme ça. Euh, je faisais de temps en temps euh, du paparazisme, je ne sais pas si ça existe, mais je, voilà, je faisais euh, paparazzi, euh, pour pouvoir justement vendre euh, des photos, et j'avais toujours des petits boulots à côté. Donc euh, par exemple, un petit boulot à côté, j'ai travaillé dans un service de livraison d'une boîte e-commerce, comme ça après j'ai commencé dans le e-commerce, comme ça c'est la transition, okay. <rire> si tu veux. t'as vu <rire> Et je faisais, je travaillais au service de livraison, je faisais les colis de nuit et le dimanche.
0: Oh waouh. ok. Voilà. Ok, ça marche. Et du coup, t'as euh, voyagé un petit peu avec le travail de photographie Du tout. C'était vraiment à Berlin. Hein. C'était vraiment. C'était bon. sacré... Alors entre les livraisons et la photographie à Berlin, t'as bien documenté, euh, bien baladé. Et t'as commencé du coup après le e-commerce, qui voilà. était en, en télévisé. C'est bien ça C'était toujours avec Alors, télé, oui, en fait.
1: Oui, ouais. Alors, en fait, si tu veux, c'était la boîte de télé voilà, où j'avais été photographe, où j'avais été le Père Noël, où ils avaient un service de livraison euh, pour envoyer les, les bijoux, parce qu'après, ils étaient un jeu télévisé, qui sont transformés en, scène de, en chaîne de télé-shopping. Ils vendent des bijoux, donc ça s'appelle Vélo, il n'y a, a pas de secret, et qui est une chaîne de télé-shopping en live, donc c'est presque 24h sur 24, je crois que c'est 18h par jour, un truc comme ça. Où ils vendent des bijoux en live. Voilà, et je travaillais au service de livraison euh, dedans. Et quand ils ont lancé les activités de la France, ils avaient pris une responsable France à l'époque, donc une Française, pour s'occuper juste du webshop et peut-être lancer une chaîne de télévision en France, voilà, qui n'a pas été faite, mais à l'époque, c'était en discussion. Et elle avait besoin plus ou moins d'un espèce de bras droit dans la boîte euh, qui parle un peu allemand et qui connaisse la boîte. Et vu que moi, j'avais travaillé pour eux en tant que photographe au service de livraison, euh, je les connaissais bien. Je faisais un peu partie de la famille, on va dire, depuis longtemps dans okay. la boîte. Euh, il m'avait demandé justement si je voulais l'épauler euh, pour les activités françaises.
0: Ok, et comment, comment ça se passe en show télévisé où on vend en ligne des bijoux
1: C'est un studio, un, studio un studio télévisé. <coughs> euh, les bijoux sont présentés, donc les présentateurs, présentatrices euh, mettent les bijoux. Euh, par exemple, euh, font-ils qu'elles mettent les bouts d'oreilles ou la bague, etc. Euh, ça zoome sur la bague et par exemple on dit on a un stock de 10 pièces. Ok. Donc, on a 10 fois cette bague en argent avec un saphir bleu. Et le prix tombait, donc c'est un système d'enchère dé dégressive. Donc, par exemple, en disant la valeur estimée de cette bague est par exemple à 149 euros. Et là, pour l'instant, il nous en reste 10 et le prix tombait à 129 euros, 119 euros, 99 euros. Et les stocks tombent. Et en fait, les gens pour acheter ce genre de produit sont au téléphone et ils appuient sur la touche 1 quand ils veulent commander le produit.
0: Et tu, tu sais comment se passait le paiement après, etc.
1: Oui, oui, parce que vu après que moi, je travaillais longtemps pour eux et que c'était un peu le même système avec la France, même si on n'avait pas la chaîne de télévision, les utilisateurs français pouvaient quand même acheter sur la chaîne allemande depuis le site français. Enfin, okay. euh, donc Par exemple, ils pouvaient voir ce qui se passe en direct, les bijoux qui étaient en direct, et ils appuyaient sur commander ils avaient leur compte client. Moi j'ai oublié la question comment. Non euh... non c'était comment ils procédaient ah, au règlement ouais. Donc au niveau des paiements si tu veux les gens créent un compte client euh, euh, par rapport à leur numéro de téléphone et quand
0: les gens tout appelaient... en papier du coup. De quoi. C'était tout ce que c'était pas en ligne du coup aussi. Ah non si, si on avait des touts, là. D'accord ouais, on avait quand même. Ok oui. euh, voilà. <rire> aucune aucune remarque désagréable. Je... Des... <rire> bon c'est tout ma bien oui, mais il y avait ouais. un, euh
1: service client, si tu veux, pour les demandes, etc. Et en fait, on avait euh, donc des tools internes qui reconnaissaient le numéro de téléphone de la personne. Et dès que la personne appuyait sur un il y avait une commande qui se créait sur son compte client.
0: Et les gens rachètent régulièrement des bijoux Enfin, une fois que tu as un compte client, Alors, tu fais des achats réguliers Ça, c'est
1: hallucinant. C'est-à-dire que moi, avant de commencer à travailler pour eux, j'ai toujours cru que l'achat de bijoux, c'était soit une bague de fiançailles euh, ou une bague de mariage... Euh, une et c'est pas des trucs, ou alors que les gens avaient 2-3 paires de boucles d'oreilles, etc. Mais en fait, il y a des gens qui collectionnent les bijoux, et c'est de l'achat compulsif, je pense aussi. Il y a des gens, ils, ils achètent des bijoux comme ils vont acheter les fringues ou des choses comme ça. Okay. Et on a vraiment des clients, sans mentir, qui achètent, euh, qui achètent 30, 40, 50 bacs par semaine.
0: Oh, wow. En ouais. plus, c'est des bagues à 100 euros, non C'est ça. Enfin, des... ouais, ça. Alors voilà, ça montants, va...
1: On peut aller, ça pas de 29-39 euros et ça peut monter. À l'époque, on avait... Enfin, il va toujours en avoir des bagues à 10-12 000 euros aussi.
0: Ah oui, donc ça fait... Ça fait une grosse ouais. fourchette.
1: Ah il ouais, n'y avait pas des gens qui achetaient 30 bagues à 12 000 euros toutes les semaines. Non, non, je m'en doutais. Oui. Mais on avait... Euh, je ne pense pas que c'est un secret de le dire. On avait certains clients qui étaient capables de mettre des sommes assez élevées et qui rachetaient de manière assez régulière. Une fois par semaine ou par mois. Et
0: oui. vous rencontriez ces clients ou il y avait juste du coup la livraison Non, non,
1: il y avait la livraison. Et voilà. il y a jamais eu, je crois qu'il y a une époque, ils avaient fait un espèce de système où les très très bons clients avaient le droit de rencontrer les designers de bijoux et les euh, de présentateurs. Ouais. Voilà, mais c'était un coin un peu VIP. Euh, voilà.
0: Et les designers, parce que vous travaillez avec différents designers Allemand, berlinois ou internationaux Alors,
1: du tout, c'est, je sais pas si je peux dire ça. Ouais, non, Moi, je ne
0: pose pas trop de questions. Alors. Dans ce cas-là, on va garder ça de côté. Mais alors, toujours est-il que tu es passé des petits boulots à la photographie, à la bijouterie enfin, bah, je vois Au e-commerce. E
1: voilà, où j'ai commencé euh, à écrire des articles de blog, à m'occuper du service client avec les clients français et puis, j'ai commencé à m'intéresser... Euh,
0: ouais. Juste là-dessus, parce que c'est là où je disais que tu parlais bien, <rire> tu parlais bien allemand parce que tu avais fait de, beaucoup d'articles de blog. Et c'est ouais. des articles de blog, en plus, très pointus. Et je voulais te demander si, à l'époque, les gens le lisaient beaucoup. C'était un peu avant-gardiste, en plus, non
1: C'était le début du e-commerce. C'est-à-dire, on crée du contenu en ligne euh, pour, être, euh, pour avoir un bon, euh, une bonne position. Référencement, Par rapport à Google. Ouais, voilà.
0: OK. Et du coup, c'est à ce moment-là que... Vous... T'as développé tous ces aspects euh, Donc j'ai bah,
1: créé du content, hein, c'était une partie de mon boulot, je m'occupais du service client et puis petit à petit je me suis intéressé on va dire à tout ce qui est outils commerce comme le SIO, SIM, SIA, etc. Euh, tout ce qui est réseau d'affiliation et tout. Et euh, bah, j'ai commencé un peu à devenir un spécialiste et euh, ça m'a passionné. Euh, j'avais toujours une idée un peu négative du business. Euh, je pense que quand j'étais jeune, j'étais un peu un de rêveur en me disant, euh, c'est gens qui font du business, c'est n'importe quoi, c'est des monstres. Euh, Moi, j'étais artiste, en fait, j'étais photographe. Donc. <rire> <Okay>. <rire> Et finalement, ça m'a plu. Ça m'a vraiment euh, plu. C'est euh... une position
0: qu'on peut tenir longtemps en plus à Berlin, le côté rêveur, parce que la Tout ville est pas chère, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent aussi. Puis, puis finalement, ça plus. <rire>
1: Tout à fait, il y a beaucoup de gens qui se perdent par rapport à cette vie de rêveur, etc. Euh, moi, je comparais toujours avec des amis de l'époque que Berlin, c'est un bar de pirates. C'est-à-dire que okay. c'est des gens qui ont des rêves plein de la tête, euh, qui s'assoient au bar, euh, oui. qui font la fête, et qui disent « un jour, je prendrai mon bateau et j'irai chercher le trésor
0: ouais, ». Et okay.
1: la plupart du temps, ils ne vont jamais chercher le trésor, et ils se réveillent au bout de 5, 10, 15 ans et en se disant « mais en fait, je suis au bar avec d'autres pirates à parler de chasse au trésor, et en fait, j'y vais jamais ». Et c'est surtout ça, moi, qui, euh, voilà, je passais comme photographe, euh, je devais faire des petits boulots à côté pour pouvoir en vivre, et là, tout d'un coup, je me suis dit, waouh, je me retrouve avec des horaires de bureau jamais de ma vie, je me retrouve à faire du business jamais de ma vie, euh, pour moi, c'était de mal absolu, tu vois, et finalement, ça m'a plus et j'ai dit, ouais, merde, non, mais vraiment, hein, on va dire, c'est peut-être un passage à l'âge adulte, euh, Je suis peut-être passé de ado à adulte à ce moment-là. Okay. Et puis tout d'un coup, avoir une paye euh, et pouvoir payer 2-3 factures à la fin du mois, euh, d'avoir la paye qui tombe tout le temps et des congés payés. Ça, c'était moi. La découverte. Wow. Ah mères. ouais, <rire> tu passes de freelance hein. Tu peux prendre 15 jours et t'es payé. Voilà. Et ça, non. En fait, ce qui m'a plu, c'est le côté jeu, on va dire, dans le business. Euh, J'aime bien quand les chiffres montent J'aime bien quand on crée des actions et qu'il y a des réactions. Et que c'est surtout ça qui m'a plu. C'est le côté un peu stratégie, jeu là-dedans. Voilà et après bah, je suis devenu euh, responsable de France, directeur de France, et après voilà, euh, voilà.
0: Ça c'était pour jouer vélo. C'était pour jouer vélo. Puis du coup, après tu as changé. T'es passé tout de suite à une autre activité Alors, ou as...
1: Ça on peut le dire. c'est euh, J'avais une espèce de relation avec un de mes boss qui était, euh, on va dire, euh, un peu tendu. C'est-à-dire que moi, je voulais développer la France, je voulais que la France augmente. Et lui, c'était un peu toujours euh, sa priorité Z, on va dire.
0: Ah oui. et,
1: ouais. et lui sortait de grandes écoles de commerce, de grandes boîtes. Il avait fait, je n'en sais rien, mais des trucs style de Stanford ou des choses comme ça. Euh, il avait eu des grandes positions dans des grandes boîtes, etc. Et il y avait toujours une espèce de relation où il me disait, mais toi et Fix, tu es juste un artiste qui réussit par chance, en fait. Voilà, euh, J'étais l'intermittent du spectacle qui réussissait par chance, parce que ça marchait bien, en fait. Et euh, il y a un moment, ça m'a un peu ennuyé, on va dire, cette position-là. Je commençais à être malheureux d'aller au travail et tout, et euh, peut-être mon ego qui a joué là-dessus. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, je quitte mon poste. Alors j'avais un bon poche dans ces livres, enfin voilà. Euh, je quitte mon poste, je me mets au chômage et euh, je vais créer ma propre boîte et je vais te montrer que moi aussi, je peux créer ma propre boîte.
0: Ouais, que c'est pas que de la chance. De quoi C'est pas que de la chance quoi. Voilà. <rire> et du coup, tu as, as monté ta propre boîte.
1: Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai monté ma boîte de vin. Donc testa vin.
0: Ok. Pourquoi Tastavin vin
1: Alors. Taste à vin, c'est un jeune avec un taste vin. Alors, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non. Ah, taste vin. Un taste vin, c'est une espèce de petite coupelle en argent euh, avec une petite poignée. Et en fait, c'est les chevaliers du taste vin qui portaient ça en bourgogne autour de leur cou. Si, ça me dit quelque chose, oui. Ouais. Okay. Et donc, une petite coupole où il y a par exemple les gens, ils ont leurs armoiries, c'est gravé. Donc, euh, chaque famille par exemple avait le sien. Et c'est quand ils allaient goûter les grands vins de Bourgogne, ils n'avaient pas besoin d'un verre en fait. Tu pouvais te servir directement dans les fûts avec ta petite coupelle en argent et c'était ton verre particulier avec lequel tu te baladais autour du cou.
0: Incroyable! <rire> okay. Ça
1: s'appelle ouais, un. TASTE 20, donc avec un E au milieu. Okay. Et on voulait faire un jeu de mots par rapport à ça pour quelque chose que les Allemands puissent prononcer, euh, que les Anglais puissent que, comprendre, malin, ouais. que les Français. <rire> donc en fait, ça, en plus, ça fait un peu un jeu de mots avec TASTE wine, TASTE 20, TASTE 20.
0: Voilà. OK. est-ce il y a combien de temps <rire>
1: On a créé ça, donc euh, j'étais avec deux associés à l'époque, en 2016. Voilà, en 2016, et donc j'avais quitté mon boulot, j'ai pris ma boîte. Tu ah, t'as
0: quitté ton boulot avant de lancer ta boîte Ouais. OK.
1: Voilà. Et euh, je voulais vendre un truc en ligne, un truc français, euh, que ça soit, je ne sais pas, euh, les fine ou fromage. Dans
0: l'e-commerce ou... e aussi. Dans
1: l'e-commerce. Et, je et avec faire le français Et e Ok. Voilà. Et c'est comme ça que Astavin est écrit.
0: Excuse-moi, tu disais que tu hésitais avec le fromage et d'autres produits français
1: bah, En fait, je voulais un produit sur lequel je pouvais avoir un certain affect, où je me dis, ben, si je parle français et que je parle de culture française, euh, j'ai déjà fait une partie du marketing euh, pour ça. On croit plus à un vendeur de vin français quand il est français. Oui. Que, je ne sais pas, un russe qui vendrait du vin français. Voilà, on a déjà fait une part du marketing avec notre accent. Voilà, donc je voulais avoir un produit voilà, qui, euh, qui se rapproche de ma culture. Et donc j'avais réfléchi, fromage, épicerie fine, euh, voilà. Et ça s'est tourné vers le vin en me disant, c'est un produit qu'on peut garder. J'aime bien boire du vin aussi, pour moi c'est un produit extraordinaire. Euh, voilà, donc euh, je, après je suis tombé de plus en plus amoureux du vin, en découvrant les histoires autour du vin, le rapport avec les viticulteurs. Et c'est comme ça que voilà, je me suis décidé sur le vin.
0: Et du coup, avec tes associés, tu es aussi d'accord sur l'idée
1: oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, je leur ai dit, bah, écoutez, je vais monter une boîte de vin. Et mes associés d'époque ont dit, bah, nous aussi, on veut monter la boîte et on la crée ensemble. Voilà. Bah, mais eux avaient des trav travails à côté. Voilà, ils avaient juste des parts dans l'entreprise. Ils aidaient un ou deux jours par semaine. Voilà, mais on va dire, moi, j'étais le seul à être à 100% dans la boîte quand ça a commencé.
0: Et vous aviez tout de suite des idées de faire de l'importation de vin, du coup
1: Alors oui, en fait c'était le but. C'est-à-dire, c'était le business model en disant, on va chercher du vin en France chez les petits viticulteurs. Pas très connu. On avait une recherche de qualité de produits. C'était très très important pour nous d'avoir vraiment de, de très très bons produits euh, qui correspondaient à notre goût. C'est ce que j'ai
0: demandé. Ouais, comment tu choisis le vin, du coup
1: Alors, à l'époque, quand j'avais démissionné, j'avais pris ma voiture, j'avais fait euh, toutes les petites routes en France euh, de vin.
0: Un été ou été... euh,
1: J'ai dû faire ça pendant six mois. Ah oui. Et euh, donc, je, je prenais une région et puis euh, je faisais la route des vins et en une journée, je visitais 3, 4, 5, 6 viticulteurs.
0: Si alors, j'ai trop de questions. Comment t'es accueilli par les viticulteurs C'est des rendez-vous que tu prends au téléphone Tu expliques début, le projet Au ça, début,
1: j'y connaissais rien. Euh, okay. J'étais vraiment un amateur. Donc, si tu veux, je me suis dit, bah, je vais faire la route des vins et puis je vais frapper à la porte. Okay. Voilà. Et dans certaines régions, ça marche très bien.
0: J'ai fait les vendanges il y a... C'est ça.
1: Je vais monter une boîte de vin qui n'existe pas encore, tu vois. Oui. Donc, il me regarde avec des yeux. disant D'accord. Mais c'est des gens très proches de la terre. C'est des gens très simples. C'est des gens qui ont un amour de leurs produits. C'est des gens qui adorent euh, parler hum. de leurs produits. Donc, euh, non, la plupart des portes s'ouvraient. Il y a eu deux, trois régions c'était plus compliqué, comme la Bourgogne. C'est euh, vraiment par région euh, Ah ouais, c'est très, très par okay. région. Alsace, j'ai été accueilli à bras ouverts. Euh, Côte du Rhône aussi, l'Inde de aussi, c'était surtout la Bourgogne où ça a été très compliqué où, voilà, parce que c'est du vin, ils le vendent déjà on va dire en Chine, au Japon, aux états unis en Angleterre et euh, ils ont toujours des années assez compliquées donc ils font des petites récoltes et ils ont des pré-contrats avec euh, des oui. grandes boîtes internationales où pour par exemple leurs clients chinois ils veulent boire du gevrey chambertin même si clients chinois ne sait pas ce que c'est. Oui. On okay. peut faire un mauvais jeu vrai chambertin. De toute façon, il est vendu par rapport au nom sur l'étiquette. Donc, acheter du vin à ces gens-là, déjà, ce n'est pas gage de grande qualité, même si on est, de nous, du très bon vin de Bourgogne, et des très bons viticulteurs en Bourgogne. <rire> mais il y a beaucoup de viticulteurs qui profitent de leur nom pour le vendre. Et vu qu'ils ont des récoltes, je ne sais pas, euh, je des chiffres imaginaires, mais par exemple, s'ils font 100 000 bouteilles, ils en ont peut-être déjà vendu 120 000. Okay. Donc, ils vont me dire, toi, tu veux quoi avec ta euh, nuit euh, palette euh, une fois tous les six mois voilà. okay.
0: Alors du coup, tu fais un tour, tu as ta petite liste Je fais un tour, notes.
1: je commence à regarder sur Google les viticulteurs qui m'intéressent, et puis bah, je fais ma liste, et puis je me dis, bah, tel jour je vais dormir là, et puis je vais visiter tel viticulteur, tel viticulteur. Et le lendemain, je vais dormir là, je vais visiter tel viticulteur, tel viticulteur. Et j'ai fait ça pendant environ, voilà entre 3 et 6 mois environ. Et puis, là, j'ai énormément appris au niveau du vin. Et puis, on a commencé à se faire une liste de vins euh, qui pourrait nous intéresser euh, pour notre webshop à l'époque. Parce qu'on n'avait okay. pas de magasin. On voulait juste faire un webshop. Et c'est comme ça que j'ai découvert le vin. C'est comme ça qu'on a fait notre première liste de vin.
0: Voilà. Et tes associés te faisaient confiance Tu disais que tu voyageais seul, le coup
1: J'avais ramené dans ma voiture, on va dire, peut-être 300-400 bouteilles d'échantillons.
0: Ça a été pour passer la, la douane
1: C'était terrible. Euh, la voiture, euh, l'arrière de la voiture touchait le sol.
0: Okay.
1: Il y avait tellement de vin en fait dans la voiture que je crois qu'il restait un centimètre entre. Euh, entre tu je sais pas tu te souviens quelle
0: voiture de modèle de voiture euh... C'était
1: une Mazda C 3
0: Ok, donc voilà. suffisamment grande. Pour non, faire... non, c'est une voiture,
1: <rire> euh, une voiture, euh, c'est une petite voiture, pas Ça rentrait ouais. Ah ouais, mais il y avait plus de place à l'arrière. C'était voilà quoi, il y avait des cartons partout.
0: Et vous regouttez ensemble et vous validiez Alors,
1: ou... la manière dont on choisit les vins, on les goûte à l'aveugle avec, euh, avec des fiches techniques, en fait. Où on va noter, par exemple, comment on ressent les fruits, les arômes, les tannins.
0: Pour les gens qui vont regarder, regardez le site internet, parce que dessus, tu fais des dégustations. Elles sont hallucinantes, des dégustations de vin De quoi Les dégustations de vin les descriptions dans les articles... Avec euh, la dégustation à l'œil, au nez, à la bouche, euh, à quoi on pense, enfin, les, les parallèles avec les poèmes que tu as mis dedans. C'est un régal ouais. franchement.
1: Ok, bah, ça me fait plaisir. Bah, merci. Ouais.
0: Enfin, moi, je trouvais que c'était hyper. Euh, on voyait tout l'imaginaire qu'il y avait derrière, toutes les recherches, tout ce qui. Est... que c'était hyper construit, hyper réfléchi. Enfin, moi, j'étais hyper impressionnée. Puis, j'ai envie de dire, le tableau, qui était un tableau de boucher dans celui que ah. j'avais lu, en plus, je trouve ça. Enfin, le oui, livre. vraiment qu'il y avait un gros univers derrière. Je trouvais ça assez génial. Le
1: lien que je t'envoyais, oui. Après, j'aime bien parler du vin euh... sans utiliser, on va dire, les termes techniques que, que ouais. certains techniciens <rire> du vin utilisent. C'est
0: peut-être que pour ça que ça me parlait plus, ouais <rire>
1: C'est du snobisme. C'est se mettre dans un milieu d'experts en disant, on va parler un jargon que personne ne connaît et qui va nous donner une importance où, par exemple, le produit semble extraordinaire parce qu'il n'y a que certaines personnes qui arrivent à détruire trucs okay. Moi, quand je parle du vin, j'ai vraiment envie que la personne en face comprenne ce qu'il va ressentir en buvant ce vin-là, donc quels sont les arômes, mais en parlant, en parlant des arômes de manière simple, et toujours être un peu imagé. Donc moi, je parle du vin toujours en me disant « ça me rappelle telle musique ou ». Ouais, c'est assez
0: euh... génial. Enfin, okay. Moi, je, ça me parlait beaucoup, en tout cas, en le lisant. En, même... en plus, c'est rigolo, parce que c'est inhabituel, puis en plus, c'est très, très parlant, très je... parlant. Bref, allez regarder. Je, je mettrai le lien dans le, pour, euh, pour que les gens ouais. regardent, mais la, la description, c'est génial, ouais.
1: Super, bah, il faut regarder le blog. Ouais, ça.
0: Donc, excuse-moi, tu fais des dégustations à l'aveugle
1: Donc, voilà, pour revenir comment on les choisit, donc, on fait des dégustations à l'aveugle, on a des fiches techniques où on écrivait tout avec euh, nos associés, et après, on regardait, là, on se retrouvait, en fait, euh, en disant, si ce vin-là, on lui donne les trois, une bonne note, c'est avec euh, ce viticulteur-là qu'on veut travailler dans telle région.
0: Et comment ça se passe Vous faites des contrats, enfin sans rentrer dans les détails, mais... Après, après c'est une commande, à après ouais. c'est...
1: Euh, donc ils préparent euh, une palette, et après c'est des transporteurs internationaux qui remettent des palettes à Berlin.
0: Et vous avez toujours voulu le faire à Berlin Il enfin, n'y bah, pas eu une idée de prendre un...
1: J'habitais Berlin, j'étais bien à Berlin, mes associés aussi, donc voilà, il n'y a,
0: bon, de... a pas eu de question. <rire> <rire> non. Ok. Et comment vous avez créé une société en Allemagne, du coup C'est ça. Ah, génial. Ok, vous avez commencé. Du coup, tu disais vous vouliez faire en ligne. Et ça ouais. a légèrement dérivé parce que.
1: <rire> Alors. <rire>
0: Comme on va voir. c'est Je me tout, suis retrouvé avec
1: euh, voilà donc tous ces cartons de vin dans l'appart. Euh, euh, <rire> Euh, ma copine de l'époque, euh, qui était très gentille, et qui est toujours, euh, ça l'embêtait quand même un petit peu qu'il ait de vin euh, dans le salon. Et on a commencé à prospecter pour trouver un endroit pour le vendre en direct, en disant, bah, si mois toute la journée, je m'occupe du site internet. Si je suis derrière mon ordi, c'est pas trop compliqué de vendre une bouteille quand quelqu'un arrive. Et je peux prendre deux minutes pour vendre une bouteille et ça nous fera peut-être un petit revenu supplémentaire. On pensait pas du tout que ça allait marcher. Euh, et euh, bah, toute la journée, en fait, je vendais des bouteilles de vin. Et j'avais plus le temps pour le T'étais où Donc, on avait trouvé un minuscule stand dans le Arminius Marktale, donc le marché couvert de Moabit.
0: T'as quand même une grosse histoire avec Moabit Zedding, non J'ai l'impression. Ouais. Parce que, ah as... Bon. Okay. Parce que tu parlais de Léopold Platte, tu parlais de la caserne, et là, Moabit, c'est incroyable en plus d'avoir une place dans le market, parce que c'est un... un joli marché couvert, et il euh, y avait de la place.
1: Alors, le proprio, alors ça aussi, c'est une histoire. Le proprio, voilà. la... ah, ben, <rire> si vous voulez de la place, il y a une place là. Le manager du marché, donc qui n'était pas le proprio, avait lui aussi un magasin de vin dans le marché. Donc il ne voulait pas oh, qu'on ouvre le magasin content, de vin. Ouais. On nous avait dit qu'il y avait euh, de l'électricité et de l'eau euh, sur le mini emplacement. Il n'y avait pas d'eau et pas d'électricité. Quand on a commencé, je me baladais avec des bassines au milieu du marché pour aller vider l'eau sale quand on nettoyait des verres, par exemple. Okay. C'était assez hallucinant. C'est euh, donc euh, toutes les deux heures, j'avais une bassine d'eau pour traverser le marché... Et on prenait l'électricité de notre voisin avec une prise en attendant qu'on installe notre électricité et tout. Et vu qu'on a commencé avec zéro en budget, en investissement, c'était... Bah, on vendait cinq bouteilles de vin et on se disait, tiens, on peut peut-être appeler l'électricien. OK.
0: Voilà. Et c'était tous les jours, le, le marché On
1: était ouvert du lundi au samedi. Mais bon, on l'est toujours, en fait, parce qu'on a toujours un emplacement dans le Herminius Martalus. Vous l'avez gardé Alors non, on voulait le garder parce qu'on en avait... Maintenant, on a un emplacement beaucoup plus grand dans le même ma marché, en fait. À toujours Maribis. à Herminius Ah, ouais.
0: Vous avez deux emplacements.
1: On en avait deux. <rire> okay. Et il y avait le Covid ouais. qui est arrivé. Euh, et euh, au début, on voulait garder le tout petit parce que avec parce que après, j'ai changé d'associé. Il y a un autre associé qui m'a rejoint après. On a transformé ça en bar à 20.
0: Vous donc, êtes toujours trois. Pardon. Non, on est long. oui, on est
1: deux et il y en a. Il a il a une toute petite part dans la boîte. donc okay. Voilà, on est deux, deux, euh, deux associés. Pardon, conjoint. tous français. Oui oui.
0: Ok. Donc ouais. vous avez gardé le, la marque française quoi. Ouais. Ok.
1: Et le tout petit, on voulait le garder pour faire une espèce de bar à vin, bar à, euh, bar à crément et bar à champagne. Parce okay. que dans l'autre emplacement, voilà, on était plus bar à vin et on vend de la bière aussi. Et euh, voilà. Et on voulait garder euh, par romantisme un petit peu ce, ce truc-là où il y avait 6-7 euh, tabourets voilà, pour s'asseoir et en disant bah, on fait une un espèce de bar à champagne un peu, un peu privé chez euh, dedans Et il y a eu le Covid, donc on ne pourrait pas payer de loyer. Donc il un moment, on a on a abandonné le, le tout petit stand dans le marché et on a gardé le gros stand dans le marché.
0: Et maintenant, vous êtes savants, en plus, vous avez, euh, vous avez un bar maintenant. Et maintenant, <rire> on a
1: un bar-restaurant, donc un deuxième à Friedrichshain, voilà qu'on a ouvert il y a environ six mois.
0: Et c'est un bar-restaurant, c'est-à-dire que cette fois-ci, vous avez passé la gastronomie C'est ça,
1: c'est-à-dire que là, on a une cuisine. Voilà, euh, Simone Strasse 22. Pour est ça a
0: été ouvert il y a six mois
1: Il y a six mois.
0: Je pensais que c'était là depuis quatre ans. Enfin, quand moi, j'y étais. Parce que du coup, en fait, c'est là où on s'est rencontrés la toute Tout première fois. C'était pendant le match France-Suisse, euh, France qui, bien ça. évidemment, jouait le même soir qu'Allemagne-Portugal. Donc, autant vous dire qu'il n'y avait aucun mais aucun bar de Berlin qui passait le match, à part les bars français. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés euh, au test avant avec des, avec des copains. Et je me souviens que ce soir-là, vous faisiez des kiffes. Tout à fait. Et du coup, mais, mais du coup je pensais que c'était là, il y a très 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 longtemps. C'était un, un
1: restaurant mexicain avant.
0: Ah oui ok. Et
1: qui avait été mis en vente, à mon avis, à cause du Covid, où il tournait pas. Et euh, nous, on a tenté notre chance et on s'est dit, bah, vu que le prix était bradé, euh, on voulait toujours avoir un ah, restaurant. Parce que
0: Simone D'Archstrasse, en plus, c'est une, sacrée... enfin, une, une rue connue, quand même, de, de Friedrichshain et de Berlin en général. Enfin, c'est mmh. vraiment l'une des grandes rues, gast... pas gastronomiques, mais euh, comment dire de repas, de fêtes et de soirées. C'est
1: un petit peu. Il y a pas mal de restaurants. Enfin, si on veut manger un morceau, généralement il y a de quoi trouver. Ouais, de
0: chercher, <rire> pas loin de boxe à plate, pas loin de. Juste au-dessus, c'est Warschauer aussi, qui n'est pas très loin non plus. C'est ça. Tout à fait, ouais, oui. Vous êtes vraiment super. Hein. Hum. Et vous, êtes... vous avez sauté sur l'occasion, parce que vous n'étiez pas du tout à Frédéric Channel en plus. On a
1: sauté sur l'occasion. C'est surtout mon associé. Lui avait en rêve de ne pas vendre du vin. Lui, son rêve, c'était de faire <rire> des femmes couronnes. Ok. Donc.
0: Euh, D'Alsace, euh, du coup. Euh, voilà. C'est ça
1: il est, il est alsacien okay. et lui, son rêve, c'était toujours de faire des flammes couronnes.
0: Donc, euh, crème fraîche, oignons, lardons.
1: Exactement. Sur une
0: pâte à voilà. pizza. Tout à fait. <rire> ok. <rire>
1: voilà. Et euh, bah, on a trouvé ça et on s'est dit, bah, on va refaire le même concept qu'on a à Moabit, mais là, ce coup-là, on aura un restaurant en plus.
0: Et alors, du coup, parce que dans ce que vous proposez, vous faites des dégustations de vin mm -hmm. ou pas du tout À euh, Moabit,
1: on en fait à Friedrichshain, on est en train de mettre le, le concept en place parce que pour l'instant, on a d'autres projets. Donc, euh, il faut qu'on qu finisse d'autres choses à mettre en place. faut surtout que le, le restaurant marche. Est-ce qu'on peut rajouter des produits sur la carte Est-ce que le concept de vin marche, etc. Et puis, justement, on va commencer à créer des, des dégustations, on va dire, une fois, une fois par mois, avec par exemple un spécialiste qui parlera d'une région, des choses comme ça. C'est des choses qu'on va mettre en place. Ouais. OK,
0: génial. Du coup, on peut vous trouver toujours sur Internet. On peut encore commander sur Internet ou
1: Alors, on vous peut commander chez Volt, si vous voulez être livré à domicile. <rire> Je un peu de pub
0: Oui, <rire> ils n'existaient pas il y a 20 ans. Ils n'existaient pas, <rire> Volt, c'est la livraison express. Non, ce n'est pas express, mais c'est un peu comme euh, en dos ou des ça. livraisons à domicile.
1: C'est exactement ça. Donc voilà, ou sinon, bah, sur place. Ouais.
0: Ok. Vous faites des sélections de vins à la semaine Vous avez des newsletters On peut vous suivre Oui.
1: On peut nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, on est assez actifs, on va dire, sur Instagram. Là, par exemple, il y a une de nos employés qui poste énormément sur Instagram. Donc, euh, vous pouvez aller voir. Donc, il y en a deux. Il y a Tastavin, le normal. Enfin, euh, Tastavin, <rire> qui est à Moabit, on va dire, le premier. Et il y a Tastavin, Friedrichshain. Euh, le site Internet est en construction, pour l'instant. Pourquoi
0: Alors... avoir fait deux comptes Instagram, celui de Friedrichshain
1: Parce que par rapport à l'adresse... Parce qu'il y a pas mal de gens qui, euh, quand ils regardent sur un compte Instagram, ils regardent l'adresse de l'endroit. Donc on s'est retrouvé, okay. par exemple, bah justement tu parlais que tu étais venu au match, euh, au match de la Coupe d'Europe. Euh, ce soir-là, on a des gens qui ont débarqué à Moabit.
0: <rire> ah merde
1: <rire> Où il n'y a pas de télé.
0: Ah vous l'avez construit, je, du coup le site internet vous l'avez fait après Voilà. ce qu'il n'y a pas très longtemps. <rire> non, non, non. Ok.
1: Non, donc le site internet de Friedricha n'est pas fait encore, c'est pour ça qu'on en veut deux, justement, pour pas que les gens se disent, bah tiens, je vais réserver une table, etc., et qu'ils débarquent dans qu mauva le... ah, des mauvais okay. emplacements.
0: Ok. Voilà. Et ça va, c'est pas trop, d'un point de vue logistique, c'est pas trop loin l'un de l'autre
1: Alors si, c'est énormément de travail, surtout quand on doit te déplacer du vin. Euh, ouais. Parce que la palette, si tu veux, oui, elle, la arrive, vous, la euh, voilà, elle arrive à Moabit, okay. parce qu'on a, on a une énorme cave là-bas, donc là-bas on peut stocker. Et après, oui, il bah, faut ramener les livraisons, enfin les, les stocks euh, à Friedrichshain. Ouais, c'est pas mal de boulot, c'est surtout mon associé là, qui s'en occupe. Et euh, Oui, c'est beaucoup de boulot.
0: Parce que Volt, en plus, il livre qu'à Friedrichshain, ou ça y est, il livre partout
1: Je crois que Volt, en fait, mais il livre à. Je crois que c'est 10-15 km autour de l'endroit en fait. Donc il n'y aura pas moyen que les gens commandent une flamme de cuche s'ils si habitent à Charlotte. Ouais, c'est ça. Non. Non. Parce
0: que je sais que pendant un bout de temps depuis Wedding, on n'avait pas accès à Volt. D'accord. <rire> on était encore dans la zone. Ouais. Or. <rire> ok, et tout ça en plus, tu le fais à côté d'un autre travail.
1: Exactement. Euh... Donc quand j'ai lancé Tastavin, le tout petit stand. Il y a un moment, euh, pour euh, des raisons plus personnelles, etc., il a fallu que je me retrouve un salaire et que je retravaille dans une, euh, dans une grosse boîte. En fait, de, Donc
0: il y a 5 cas. ans, ça
1: Donc il y a... C'était 2018, 23 ans. Hein, voilà, à coup. peu près, ouais. Ok. Un peu plus, 2017. 2017. Et donc mon associé est arrivé, donc mon associé a dit bah, Moi je vais me réoccuper, on va dire, euh, du daily business en fait, donc de vendre du vin. Il a développé la, le côté bar à vin aussi. Et moi je suis retourné en fait dans une boîte e-commerce qui s'appelle Idealo, euh, qui est un comparateur de prix. Voilà, je suis re country manager France euh, là chez Idealo.
0: Ok, vous faites comparaison de, comparaison, pardon, de prix surtout
1: on compare surtout les prix des produits, c'est-à-dire que ce pas des choses comme les furets ou les choses comme ça qui vont comparer les assurances ou euh, les forfaits téléphoniques ou les choses comme ça. Nous, si quelqu'un cherche une imprimante, euh, on permet aux petits e-commerçants d'exister face aux géants du e commerce de manière gratuite. C'est-à-dire, imaginons, tu connais exactement quelle marque d'imprimante tu veux acheter, tu connais le modèle. Tu peux aller sur Idealo et tu vas voir, bah, je dis une bêtise, mais par exemple, chez Amazon, euh, elle est à 249 euros. Chez eBay, elle est à 239 euros. Chez Cdiscount, elle est à 219 euros. Et ça se trouve, il y a un petit commerçant que personne ne connaît qui la vend lui à 199 euros.
0: Tu viens d'ouvrir mais alors, une porte dans mon esprit, là. Mmh. <rire> Parce que moi, qui ai tendance à acheter sur Vipi ou des, des ventes qui font de la destock en ligne, bah parfois, je me demande si je ne me fais pas avoir sur les prix. Mais du coup, si je vérifie, peut-être que j'aurai un...
1: Et sur Idealo, si, bah, si. Ouais. Donc, tu vas avoir par exemple sur un produit peut-être 10, 15, 20 commerçants, e-commerçants qui référencient ce produit. Et ça permet okay. des petites plateformes d'exister par rapport aux géants du e-commerce.
0: Du coup, vous avez à la fois... Parce que faut le, ça doit être un sacré maintenir à jour.
1: Il y a 1200 employés. Par rapport à la taille de nos serveurs, euh, je crois qu'on a les deuxièmes plus gros serveur e-commerce en Allemagne juste après Amazon. Euh, je crois qu'on fait un truc comme 45 milliards d'opérations à la seconde euh, sur notre site, un truc comme ça.
0: Et vous savez qui vous utilise C'est plutôt des commerces du coup
1: Ah non, non, c'est des particuliers. C'est des particuliers. En fait, c'est très, très connu comme système en Allemagne. Euh, ouais. Les Allemands, euh, s'ils peuvent économiser 3 euros là, 2 euros là, ils adorent le faire, c'est un sport national. Euh, c'est moins connu genre de système en France. Généralement, les gens ont plus acheté un produit dans un magasin qu'ils connaissent ou choses comme ça pas se dire si je paye 5 ou 10 euros moins cher ou plus cher. Ça ne va pas avoir beaucoup, beaucoup d'importance. Mais en Allemagne, oui, ça marche très, très bien. Et on est la troisième plateforme e-commerce en Allemagne après Amazon et eBay, en fait. Et on...
0: C'est énorme.
1: Auto, qui est à peu près au même niveau que nous, qui est la, la Auto grosse... fait ça aussi Non, Auto, c'est une, une, une marketplace. C'est une marketplace. Mais okay. on va dire, sur des, sur des sites e-commerce, voilà, on est, au niveau du trafic, on est en troisième ou quatrième position en Allemagne.
0: Et, tu et toi, du coup, ton, ton rôle, ton travail, c'est de le développer en France
1: Alors, développer en France, non, parce qu'en France, on existe déjà depuis euh, 12-13 ans maintenant, euh, voilà, sur le marché français. Euh, c'est juste diriger les activités en France, c'est-à-dire euh, ah, les okay, objectifs, okay. diriger les équipes, euh, la stratégie, mettre en place la stratégie, dans quelle direction on y va, euh, voilà, etc.
0: — Toujours depuis Berlin.
1: <rire> — Toujours depuis Berlin. Et en France, de... euh, je crois qu'on est environ 33, 34, un truc comme ça. Ouais.
0: Okay. Donc ça
1: commence à devenir un gros département aussi chez, chez Idealo. Ouais.
0: — OK. Incroyable.
1: Pour te donner un ordre d'idée, on fait euh, 5, 6 millions de visiteurs tous les mois en France.
0: — Ah oui, c'est juste pour la France
1: ?— Juste pour la France. Ah — c'est énorme. — En Allemagne, je dis pas de C'est surprise, est quoi, est 10 mais on va en être à 100 millions de visiteurs par mois.
0: Ok, c'est énorme.
1: C'est énorme. Ah ouais, c'est une grosse boîte.
0: Ok. Déjà super. Je ne connaissais pas Idealo, maintenant ouais. je, je connaîtrai. Ok, ça marche.
1: Comparer vite et bien.
0: Comparer vite et bien. Ouais, ouais. On, on le mettra aussi dans, les, dans la description. Ça marche. Et je voulais, je voulais juste te demander bah, je ressaut à test avant. mais euh, est-ce que vous faites des collaborations ou est-ce que vous travaillez avec d'autres commerces en Allemagne à Berlin Alors
1: bah non, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place parce qu'en fait on a un portfolio de 250 à 320.
0: C'est euh, énorme. Et vous retournez en France refaire des. Enfin c'est énorme. C'est dense
1: avec le Covid, on n'a pas eu trop de temps. Okay. Voilà, euh, moi j'ai eu euh, énormément de travail entre mes deux boulots, plus de trois trucs familiaux, euh, c'est un peu compliqué, euh, mais oui c'est quelque chose qu'on veut, qu veut refaire, on veut avoir de plus en plus de références, on veut arriver à quelque chose comme de 3000 000 références, euh, on va dire dans bon, oh, 10 ans. <rire> de quoi ouais, ouais. 10
0: du coup, okay.
1: pour que si quelqu'un veut telle bouteille à Berlin, ils savent qu'ils peuvent la trouver chez nous. C'est-à-dire euh, par exemple, bah, si quelqu'un veut un Maurice denis ou un Chablis ou des chose comme ça, on a... Euh, s'ils si cherchent euh, un connu ou des, des vins qui ne sont pas trop connus du monde, aussi on, on a pour l'instant on a ce genre de, de produits, et puis on veut aussi avoir des, des bouteilles un peu de luxe euh, voilà, notre rêve ça serait, euh, si quelqu'un veut une Romanée Conti, on a
0: okay. c'est voilà. de tout avoir quoi
1: donc au niveau des collaborations, on travaille avec, euh, pour l'instant avec euh, un ou deux restos, euh, parce que nous en fait, on peut avoir accès à ces vins là, et euh, par exemple il bah, y a des restos, des épiceries françaises eux, s'ils doivent commander une référence, généralement, ils vont commander chez un viticulteur, parce qu'ils ne vont pas avoir euh, assez de ventes, donc ça ne sert à rien qu'ils stockent 10 000 bouteilles, en plus, il faut les payer, et euh, ils n'ont pas assez de place dans la cave pour les stocker, donc nous, en collaboration, oui, c'est on peut proposer voilà, à des Français ou des restaurants français, des épiceries français à Berlin, d'avoir accès à ces 250 références au prix, presque au même prix que s'ils commandaient directement chez le viticulteur. ce qui leur permet d'avoir, on va dire, s'ils veulent travailler avec 30, 40 références, d'avoir ces références-là directement depuis Berlin.
0: Et vous avez pour objectif de faire grossir, du coup, encore la boîte on a, te recruter On a de... déjà
1: pour objectif de faire marcher Freedom Shine, voilà, parce que vu que ça fait six mois qu'il y a eu la période de coronavirus, il y a une nouvelle équipe, euh, une nouvelle structure, donc il faut tout mettre ça en place. Faire un lieu de vie aussi, euh, un lieu de culture, d'événements, avec euh, des concerts. Pour l'instant, tous les dimanches, on passe un film. Voilà, ouais, le... euh... okay. ouais, C'est
0: français, allemand, anglais Anglais, anglais sous titre okay. anglais,
1: parce que notre clientèle à Friedrichshain, elle est surtout anglophone. Okay. Est... Voilà. Et puis, bah, vite créer des concerts, par exemple, il y a aussi le... Baguette Comedy Club, je sais pas si. Ils arrivent ah, la semaine prochaine. Mélida. Ah, bah voilà. Ah, bah oui, quand même. <rire>
0: Mais en on fait, attend, je veux dire, c'est bah, la troisième fois qu'on la mentionne, je crois, dans, cet... dans ce podcast.
1: Elle était il, il y a trois semaines chez nous, voilà, avec Baguette Comedy Club, Voilà, faire ça de manière régulière. Et puis euh, voilà, je, donc développer Friday Shine, et après, le, on va dire le rêve ou le, le but de Taste à vin c'est d'avoir par exemple 6, 7, 8, 10 Taste à vin dans Berlin.
0: Ah oh, oui, moi, ok.
1: Où ça soit un peu la référence du vin du quartier. Euh, et par exemple, que ça soit quelqu'un à Charlottenburg ou Schoenberg ou à euh, Friedrichshain, en disant Ah, bah tiens, il y a un tasse de à vin à 300 mètres, euh, je peux aller m'acheter une bonne bouteille de vin. Ou... Bon, en fait.
0: Vous avez pour idée de l'ouvrir peut-être en licence ou c'est vraiment vous, vous les développer ou...
1: Pourquoi pas Pourquoi pas Ça peut être quelque chose dans le futur. Voilà, là on est vraiment euh, parce que. On est passé d'un endroit à deux endroits, on est passé de 50 mètres carrés à 170 mètres carrés. Il euh, faut faire tourner les deux avec deux équipes. Donc euh, là, on va déjà se calmer un moment. On va continuer de construire. Et puis une fois que ça marche, oui.
0: Génial. Écoute, on a fait un sacré tour, en tout cas. Ouais. Moi, j'ai repassé tous les points que je voulais, des okay. 20 ans en arrière à Berlin à, au vin. Donc on est passé des vendanges de à l'importation et la vente de vin voilà. à Berlin, c'est quand même pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de mentionner
1: non, il me semble, je sais pas. Est-ce que tu veux que... ajouter quelque chose Ah non, non, c'était euh, super, ça m'a vraiment fait plaisir. Est-ce
0: est qu'il y a des gens qui peuvent te contacter pour une? Que tu fais encore des activités photographiques Alors, du tout, non, <rire> du tout. <rire> pour ça, non <rire> Non,
1: non non, euh, je crois que j'ai encore mon matériel, mais je ne travaille plus du tout en tant que photographe. Mais oui, mais pour tout ce qui est vin ou même e-commerce, les gens peuvent, peuvent me contacter.
0: Super, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire un retour sur berlindetois.com, le site internet du podcast, ou sur Instagram. Si vous avez des personnalités à proposer ou de, si vous souhaitez vous-même participer au podcast, n'hésitez pas non plus, nous serons ravis de lire vos messages. À bientôt <musique>